0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 야당이 보여준 필리버스터의 결기를 청취자 여러분의 주변 사람들은 어떻게 보던가요? 멋있다고요? 한심하다고요? 종북이라고요? 여당이 통과시키려던 야당이 막아서려던 법의 실체를 정확히 알고 계신 분은 몇 분이나 보셨습니까? 총선이 다가옵니다. 국회의 저들은 왜, 무엇을 하기 위해 정치를 하는 것이며, 우리는 왜 투표로 그들을 뽑거나 말거나 해야 하는지, 시사 프로그램을 꼬박꼬박 챙겨듣고 계신 여러분, 이 기초적인 질문에 답변하실 수 있습니까? 히스테리
2: 사건 파일, 그것은 알기 싫다. 그것은 알기 싫다.
1: 본능적으로 그것은 알기 싫다 땡땡땡 비회를 들으시는 분들은 파블로브의 개처럼 굽니다. 음. 아싸 주말이다 음. 유면상씨가 옆에 있습니다
2: 안녕하세요 유면상입니다
1: 어제 얘기를 좀더 해보면 잠시 후에도 뭐 제가 얘기를 하겠습니다 많은 그 필리버스터가 원래 지지하지 않는 사람들에게는 우리가 3년 전에 되게 자주 쓰던 말인 51%에게는 음. 얼마나 멋있는 쇼를 해도 소용이 없어요 그렇지만 49%들에게는 최소한 그 49%들에게는 정치에 대한 염증 음. 혹은 정치에 대해서 바라고 있던 어떤 모습 음. 이런 것들을 유감없이 멋지게 보여준 훌륭한 쇼가 됐어요 정치인은 아 저런데 쓰는 새끼구나 음. 저런데 쓰라고 내가 표를 줘서 혹은 음. 그 표가 환산돼가지고 이 사람들의 월급 보좌관 이런 것으로 바뀌어서 저런저런 행동을 해주는구나 나는 귀찮고 바빠서 여기 가만히 있어야 되는데 제가 내 대신 해주는구나 음. 그걸 너무너무 관심 있는 사람도 국회 TV를 틀어서 못 봅니다 국회 TV 시청률은 얼마나 나오는지 모르겠습니다만 은 작년인가 재작년인가 국회 TV 가장 많이 봤을 때가 그 우리의 AK의 문참극 음. 어 (웃음) 문참극 전 음. 총리 후보 네네 인사청문회가 되었다고 하죠 그래봐야 얼마 안 봤대요 그렇겠죠 예. 기껏해야 뭐, 인기 없는 구단들끼리 그 야구하는 거 아침에 보여주는 메이저리그 경기 중계?
2: 그거보다도 안볼것
1: 같은데. 인기 없는 경기, 뭐, 세리아에이? 뭐, 음. 이, 런 음. 정도 수준? 음. 예. 그, 많이 안 봐요. 소수는 열광하는데. 안 봅니다. 네. 이 필리버스터의 모습은 생각보다 많은 분들이 쳐다보고 계세요. 음. 하루 종일 국회의원의 이름이 선거 운동을 하고 있는 중도 아닌데, 검색어 순위에 오르는 일은 흔치 않아요. 음. 그건 최근에 뭐 나빴던 일이지만은, 어, 성완종 리스트 공개 직후 같은 흉한 상황이 아닌 이상 이런 일은 없었어요. 네. 정당한 정치 도구를 들고 정치인들이 휘두를 때, 음. 그거 휘둘렀다고 사람들이 관심 가져주는 일, 저는 태어나서 거의 처음 보는 수준입니다. 저도 어, 그런 것 같아요. 관련돼서 이게... 이런, 뭐 진행 길게 길게 하고 있습니다만은, 저는 이제 어제 아침에 네. 나오자마자 김상조 엔지니어가 <웃음> 팩트 t v 를 틀어놓고 팩트 t v 가 계속 중계해주고 팩트 t v 가 이제 네. ESPN이 되려고 그래요. 팩트 t v 가 지금 창사일에 최고의 호황을 누리고 있, <웃음> 있는 것 같던데. 해당 국회의원 현재 몇 시간 몇 분. 네, 네. <웃음> 마라톤 그러니까, 중계라 네. 시작했어요. 네.
2: <웃음> 이왕이면 해설도 붙이고 그럼 좋았을 텐데.
1: 몬주익을 네. 돌고 있다. <웃음> 네. <웃음> 네. 그, 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 어제 아침 8시 47분경에 네. 은수미 의원이 음. 정확히 이렇게 말해요. 음. 한편 현재 체계를 유지하되 감시원과 같은 형태로 직무에 관여하는 독립된 지위를 가진다는 규정을 부과함으로써 좀, 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 좀. 음. 아 천천히 해요? 행정부 소속이지만 독립적으로 업무를 수행하는 독립기관으로서의
2: <웃음> 아니 근데 진짜
1: 비슷하게 하시네 어, 재능 있어 이거 이현아가 제일 똑같아 아 그래요? 언제 한번 다시 불러와 봐. 우리 가발 보면서 이렇게 뭐, <웃음> 어. 뭐 이렇게 하고 내기 이런 거 해가지고 이어나갔지만 은수미 형네. 어, 되게 비슷하든지 해야지. 하여간 이게 너무 보람 아니, 제가 사실 보람 이렇게 뭐 내가 뭘 해줬다고 사람들한테. 응. 음. 근데 너무 신나고 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 또 신나는 거야. 아. 아님께서 신나셨어요? 정치인 예 네, 신나죠 오. 정치인은 저런 거에서 저렇게 재밌구나 냉소적인 인간이 그러니까 정치가 예능일 때는요 네. 막그 야당이 분당 사태 나고 음. 여당이 진박드립 치고 음, 음. 그럴 때가 예능이 아니에요 실제로 그렇습니다. 정치인들이 해야 하는 일을 하고 있을 때그 모습을 보는 게 예능 음. 근데 예능과 다른 점이 있다면요 우리의 삶을 실제로 조금 바꿔주죠 네. 물론 예능도 우리의 삶을 바꿔줍니다 그냥 웃음으로써 네, 혹은 모한도전 같이 피아내고 살이 되는 콘텐츠를 많이 만드는 경우. 음. 근데 이런 쇼를 말이죠. 지. 지금 뭐한4 0년말에그니까 필리버스터. 아니 근데 저기, 뭐,
2: 저기 저 신나는 걸 알겠는데. 네. 왜 우리를 이걸 자꾸 쇼라고 칭합니까? 이건 쇼죠. 아니 우리는 쇼인데. 네. 그 필리버스터 하는 그거 있잖아요. 그것도 쇼죠. 네.
1: 쇼. 어, 그니까 그건 우리가 토론해봐야 되는 문제. 네. 그 공직자들이 선출에 의해 뽑히는 선출직 공직자들은 쇼를 해야죠. 아 그건 물론입니다. 물론인데 자 잠시 후에 도 얘기할 거예요. 네. 이따가 이분 나오시면 분명히 이 이름이 한번 제 입에서 튀어 나올 거예요. 이재명류. 네. 이재명 그 알실에 애증의 이름이죠. 나쁠 때도 이재명, 좋을 때도 이재명이에요. 저희는. 어 그래요. 나쁘면 나빠서 이재명, 좋으면 좋아서 이재명. <웃음> 그러니까 영원히, 이재명! 고통, 영원히
2: 고통받는 이재명.
1: 예. 네. 뭐 이재명 혹은 아 네. 이재명이 이런. 아. 일을 잘할 거면, 이재명 시장처럼 쇼도 잘하라. 음. 라는 말을 전 너무 많이 하고 싶어요, 정치인들에게. 그래요. 네. 음. 아니, 기본소득 같은 놀라운 걸 도입해놓고서 한국에 도입하기 어려운. 네. 이재명만큼 쇼를 못했으면 어떡해요. 음. 그러면, 시민들에게 좋은 일 해주고, 돈만 날리는 게될 수도 있어요. 다음번에 재선이 안 돼. 음, 음, 음. 유정복 같은 사람이 들어와가지고, 사실은 저거 내가 진비단님 음, 음. 다른 사람이 진 거임. 음. 이렇게 해버리면, 다시 유정복이 들어올 수 있다고. 음. 그렇죠. 그러니까, 그러니까 그 좋은 정책 이후에는 홍보를 잘해야죠. 맞습니다. 네, 그건 굉장히 중요한 포인트예요 정치인한테. 저희들은 정치인의 입장보다도요. 시사 프로그램의 입장에서 네. 가장 질문하기도 귀찮고 답변하기도 겸연적은 음. 마치 1회 방송에서나 할 법한 내용을 오늘 다룰 겁니다. 총선이 음. 다가옵니다. 네. 누구더러 야 투표 좀 해라 라는 말을 가장 효율적으로 전달하려면 어떻게 해야 할까 그러게요 그 쉽지 않은 문제죠 물론 다다 따져보고 투표를 안 하는 것도 투표입니다 네, 맞습니다 (웃음) 무조건 망하게 되어 있음 이라는 확신이 드신다 음. 그러면 그의 위대한 한 표는 빵표인 게 맞습니다 음. 근데 그 정도 수준이 아니고 그냥 누구를 찍으면 이 사람의 인생이 좀 나아질 것도 같아. 네. 1번을 찍으면 이 사람의 땅값이 좀 오를 것도 같아. 네. 3번을 찍으면 뭐이 사람의 노동권이 좀 보장될 것도 같아. 음. 몇 번을 찍으면 달라질 것 같아. 이런 사람이 있을 때그사람들로 투표를 하라고 말하고 싶은데 그 사람은 영 투표를 안 하는 사람이에요. 네. 그와 대화를 어떻게 틀까요? 그게요그 아실이 늘 하던 질문입니다. 근데 총선이 다가오니까 음. 바쁜 마음에 한꺼번에 다 싸그리 몽뚱그려가지고 투표 안 하겠다는 사람과 대화하는 법에 대해서 이야기를 한번 나눠볼까 합니다 그런데 현역 정치인은 어, 바빠서 안 돼요 이이 얘기 못해요 바빠서 안 되고요
2: 그리고 자기한테 투표하라고 자꾸 그래서 안 돼요 네
1: 투표를 왜 해야 되느냐 내가 재선이 돼야 되니까 (웃음) 김용남 의원이었나요 은수미 의원한테 그렇게 얘기했죠 그런
2: 식으로 하면 공천 못 받아요 네. 요렇게 멘트하셨습니다 그러니까 그런 말
1: 잘할 것 같은 사람이 이런 네네. 말을 잘할 것 같은데. 네. 알마, 알마, 그런 말을 왜? 그런 말 하면 공천 못 받아요. 네, 바로 무안 타셨죠? 공천 받으려고 이러는 게
2: 아니다. 근데 이거 네. 봤어요? 정청래, 정청래 의원. 왜요? 정청래 의원이 네. 그 이런 식으로 하면 공천 못 받아요. 그런데 음. 어디선가 들려오는 거예요. 정청래, 정청래, 의원, 정청래 의원의 목소리가. 네. 김용남 의원의 발언을 용납 못합니다. <웃음>
1: <웃음> 그 와중에. <웃음> 나 진짜 현훈 웃 터졌어 <웃음> 그왜 새누리당 의원들이 지금 필리버스터 도중에 네. 순번 돌아서 한 사람씩 안사했잖아요 음. 김용남 <웃음> 의원이 자리에 착석하는 순간 음. 정청래 의원은 계속 낮은 포복을 <웃음> 준비하고 있었던 거예요 <웃음> 한마디만 해봐라 내가 어. 바로 김용남은 그러니까. <웃음> 영남 못해 그러면서 계속 혼자 낄끼리 웃고 <웃음> 아이고 네, 아. 진짜 재밌는 예능입니다 하지만 그것이 재미있고 예능이고 우리의 삶을 바꿀 수도 있다는 것을 무슨 수로 설명할까? 음. 실제로는 그렇지 않지 않나? 이런 포괄적인 질문들 오늘 던져볼 겁니다. 광고 듣고 와서요.
2: 그것은 알기 싫다는 에브리온TV. 다 따져봐도 결론은 아로니아진. 용산의 명소 컴스테이션. 프리미엄 세이프 푸드 아임닥. 당신의 아이를 위한 아름다운 진심 스튜디오 숲. 퓨어 체크 오리지널 비어 앤 홉스 코스메틱에서 도와주고
3: 있습니다.
0: XSFM입니다.
3: 아로니아라는 게 이미 검증이 된 거겠지? 원산지 사람들은 사실 신경도 안 쓰는 거 아닐까? 육식을 많이 하는 사람들이니까 고혈압 예방에 좋다거나 체르노빌의 방사능 오염 생존자들 치료제 정도로 쓴다거나 그 정도는 대야 믿고 먹지.
0: 다 알아보셨나요? 다 사실입니다.
3: 언제까지나 마지막 선택. 아로니아 진
0: 살찔까봐 걱정되지만 야식과 맥주 한 잔을 포기할 수 없다면 프리미엄 세이프푸드 아임닭 낭만의 도시 프라에서 온 특별한 화장품 목욕용품 퓨어체크 마뉴팍트라의 수출용 제품을 합리적인 가격으로 국내에서도 만날 수 있습니다. 인터넷 검색창에 퓨어체크 또는 마뉴팍투라로 검색하세요. 스튜디오 숲 홍대점의 포토그래퍼 박소영입니다 지금 듣고 계신 곡은 리스트의 사랑의 꿈입니다. 건물부터 실내 장식까지 아름다운 자연광을 만들기 위해 세심하게 준비된 스튜디오 숲 세트에서 아이들의 자연스러운 미소를 만나려 노력하는 촬영장의 분위기를 당신에게 들려드리고 싶습니다.
1: 자연주의 스튜디오 스튜디오 숲 저희들은 다시 과거로 돌아와 좀 전에 인사를 드리기 3시간쯤 전입니다. 지금 현재는 요실금 속옷을 든든히 착용하고 계신 정의당의 박원석 의원님 필리버스터를 진행하고 있는 중입니다. 그러나 지금 많은 분들이 아, 팩트 TV를 껐어요. 음. <웃음> 은수면 <은수미는> 내려가고, <웃음> 아 정말요? <웃음> 네. 조회 수가 상당히 줄어들었다. 아, 네. 아니, 팬티까지 착용하고 가자니 <웃음> 위에 바지를 입으셔서 그런 것은 아닌가? 그러니까 저희들이 뭐 한두 해 말씀드리는 것도 아니고, 네. 현행 시사를 웬만하면 이렇게 바쁘게 따라가지는 않는데,
2: 그러게요. 네. 오늘도 사실 그러려던건 아니었잖아요. 전혀 계획이 네.
1: 다 뒤집어졌죠? 갑자기 어저께 밤에
2: 그냥. 이게 네. 시작되는 바람이에요.
1: 더불어민주당 아니라, 심지어 뭐 진보 네트워크 참여연대에서 지적해 주셨지만, 이필리버스토가 없었으면, 이 쇼가 없었으면, 아, 아까 앞에 말씀드린 건또 말씀드려 죄송스럽습니다. 정치라는 쇼는 확실히 쇼를 사랑하는 기획자가 필요합니다. 매우. 음. 덕분에 저희가 여러분을 본의 아니게 하루 일찍 이번 주에는 찾아뵙게 되었다는 것을 다시 한번 알려드리면서 원래 준비했던 방송대로 갈 겁니다 그렇습니다 네, 이번 해에 특히나 제목을 보신 분들도 아시겠지만 음. 이 얘기를 굳이 뭐하라고 앉았냐 시사 프로그램의 첫 회면 모를까 음. 아니면, 뭐, 정당의 아젠다 설파하는 그냥 뭐 1, 2분짜리 동영상이면 모를까. 음. 왜 투표를 거들먹거리고 그러냐. 음. 근데 저희들은 이미 지금 아시다시피 저희의 오리지널 콘텐츠죠. 음. 곧 선거방송을 앞두고 있기도 하고, 다른 어떤 때보다도 사표심리가 심한 시즌입니다. 그렇습니다. 네. 이 필리버스터 나오는 것을 보시고도, 음. 어, 상당히 많은 분들이 그래도 어차피 진다. 음. 최근에 뭐 이런 얘기도 들었어요 의사진행방해는 음. 어느 정도의 의성만 가지고 있어도 웬만하면 할수 있어요 네. 우리나라 같은 구조에서는 웬만하면 3당이 존재했죠 그동안 네. 3당에서 막미쳐날뛰어도할 수는 있어요 적당히 야당이 제2야당이 편들어주면 네. 네. 그런데 20대부터는 그것도 안될 만큼 음. 권력이 한쪽으로 치중될 것이다 라고 예측하는 분들이 많습니다 음. 까놓고 얘기하죠 방금 전에 저희가 점심을 먹고 왔는데 어 유면상 씨가 피감금인이 그런 말씀을 하셨어요 안철수 의원이 되겠느냐? <웃음> 저희 이런 얘기 별로 이제 노인네들 같아서 안 하려 고 그러는데 예시하세요. <웃음> 예시를 들려고 그 얘밥 먹을 때 얘기를 노원 병에 음. 네. 아저 수원이 이길 수 있겠느냐? 음 아니다. 이준석 소장이 될 것이다. 예. 음. 네. 그양 반도 소장이에요? 뭐또 소가 있나 봐요. 또 어디 아, 네. 가면. 향소 부곡인지는 모르겠지만 아 그러면 나는 그냥 민주당 그분 누구시죠 이동학 씨네 이동학 예비후보 말고 안철수를 찍어야겠다 만약 왜? 나라면 그렇죠 왜 찔까봐 응1번이 될까봐 그니까 너무 내가 싫어. 지, 너무 너무 그니까 나의 최악이 될까봐라고 응. 표현해야죠 네네네 네, 근데그 표심이 작동한다는 거는요 네, 네. 뒤집어서 얘기해 보면 거기까지도 인정 못하시겠는 분들은 투표 안 하러 가실 수 있다는 거예요. 그렇죠. 20대 총선에 매우 중요한 이제 저희들이 총선 방송 들어가면 이런 정도까지 얘기는 못합니다. 사견이니까. 음. 20대 총선에 매우 중요한 코드입니다. 정치에 관심을 가지고 있는 사람이 투표를 하지 않는 비율이 매우 높을 것이다. 음. 지난번 730 재보선이 그것을 이야기해줬습니다. 광주서구에서 권은희 의원이 몰표를 받았지만 음. 실제로는 20%도 안 되는 투표율을 음. 광주가 보여주면서 이따위로 공천할 거면 이런 식으로 잡음 생기게 만들 거면 투표 안 하겠다 라는 의사를 사람들이 밝힌다는 거예요 정감... 그게 무서운 점은 정치에 관심이 있는 사람들이 <웃음> 투표를 안 하겠다
2: 음. 그게 더 무섭네요 네. 일단은 투표할 때딴데 놀러 가야지 이럴 사람들이 음. 투표를 안 하는 거그 사람들 안 그리워요 음. 근데 정치를 평소에 관심있게 지켜보다가. 네. 막 짜증이 막 속구쳐. 그래서 이번엔나 진짜 투표 안할 거야.
1: 네. 그런 사람들이 늘고 있다. 늘고 있을 겁니다. 그러면 우리는 왜 투표를 해야 됩니까? 가르쳐 주세요. 그 답을 듣자니 현역 의원들을 불러올 수 없습니다. 그렇습니다. 네. 그분들은 무조건 투표하라고 다 결론이 뻔하기 때문입니다. 네. 나를 찍기 위해. 예,
2: 예. <웃음> 그렇습니다.
1: 기왕 투표하실 거. 장한아원이 갑자기 나와가지고. 음. 노원 갑으로 와 주십시오. 우리 전입 아, 친구도 하고 지난 주 차에 음, 음, 음. 우리 은수미 의원 분 나왔죠? 오늘 진기록현재까지시해서잘 네. 신기록... 들린다는 네. <웃음> 예
2: 뿌잉 뿌잉만 안 하셨어도 맞습니다. 네 이름을 지우질 않았을 텐데
1: 아 지난 후에 청취 자 여러분들이 들으셨던 그 은수미 의원의 목소리에 은수미입니다가 안 들어갔다는 사실을 지금 눈치채셨는지 모르겠습니다. 음. 은수미입니다 후원 많이 해주세요 뿌잉 뿌잉 이게 잘렸습니다. <웃음> 네 여간에 현역 정치인을 불러올 순 없었습니다. 그리고 요새 요런 얘기는 사견입니다. 음. 정의당이 여러모로 저를 좋아해요. 그것은 알기 싫다고 좋아해요. 왜요? 정치카페를 싫어요. <웃음> <웃음> 좋아하는 것같진 않아요. 정치카페에 정의당... 그 근거 없는 얘기 하지 마세요. 아니야. 정의당의 정치인들이 정치카페에서 길을 못 펴요. 아. 진짜예요. 위험한 정의, 얘기네요. 정의당 본, 정의당 본사랜다. 네. 정의당 중앙당에서 <웃음> 놀랐어요. 서기호 의원님이 이렇게 재밌는 사람이었구나. <웃음> 어, 정치카페 가서 한낮 장치 노는 말하고 오시다가. <웃음> 아, 거기만 가시면은. 네. 무슨. 재미가 사라지고. 네 정의당 소속 정치인의 음. 예능감을 제대로 보여주는 데에는 네. 이상하게도 그 알실만한 곳이 없다라는 추천이 줄을 이었는지. 네 저희들이 이런 류의 방송을 준비한다고 소문을 별로 내지도 않았는데. 음. 이분이 끌려 들어왔어요. 저희의 투망에. 음. 누구시죠? 어, 사실은 본 PD가 가장 부르기 싫어하는 패턴의 정치인입니다. 음. 어, 그런 패턴의 정치인은 어떤 겁니까? 미디어에 너무 많이 노출돼요. 아. 한 일에 비해서 유명한 사람 되게
2: 싫어하고 <웃음> 네. 네네 그 UMC의 특징이죠
1: 네, 네. 민주노동당 시절 음. 노회찬 심상정의 첫 원내 진입 이후 음. 개인의 이름으로 정치인으로서 개인의 자력으로 음. 가장 많이 알려진 음. 정가의 개인 정의당에서는 음.
3: 청년미래연구소 정의당 청년 뭐죠 미래정치센터입니다. 청년 네. 미래 정치 네, 청년자 없고요 그냥 아, 미래 정치센터입니다. 네
1: 어, 정의당 미래 정치센터의 조성주 소장께서 이 자리에 나와주셨습니다. 반갑습니다.
3: 예 반갑습니다. 어서 오십시오. 네, 네. <웃음> 네. 어. 제가 그것은 알기 싫다가 아니라 이제 그것이 알기 싫다라고 네, 이게 네. 오타를 내니까 이제 반대로 보복을 하시는지 네. <웃음> 어. <청년미래연구소라고>. 아, <웃음> 네. 청년 미래연구소라고 청년 미래 지청구를 잡숫고 시작을 아, 네. <웃음> 하셨습니다. 네.
1: 저희들 뭐 녹음하는 날짜 저희들은 이제 수요일이니까, 그, 아침부터 잠은 주무신 겁니까?
3: 아, 조금 잤어요. 예, 네, 조금 어. 자고 왔습니다. 그,
1: 이제, 계속 국회 밖에 계셨죠?
3: 예, 어제 새벽에 안에서 이제 필리버스트가 진행이 되고 국회 본회의장에서. 네. 그 다음에 이제 밖에서 또이 참여연대와 각 시민단체 또는 자발적 시민들이 이제 시민 필리버스터 이걸 이제 어제 좀 추워졌는데요 날씨가 네. 그걸 진행하고 있었으면서도 새벽에 거기를 가서 필리버스터를 하다가 네. 아침에 또 이제 저희 정의당의 음. <웃음> 지역 후보들 선거 운동을 갔다가 네. 어, 다시 이제 여기로 오게 됐습니다.
1: 정의당 지역 후보 어느 동네까지 가셨어요?
3: 구로에 갔습니다. 구로 아, 멀리까지 그러면... 못 가고 구로에 저희 출마한 후보가 있어가지고요 이호성 네. 후보라고. 예. 음, 음.
1: 아니, 원래 뭐 정가는 6개월이 뭡니까? 1년 전이면 총선 모드이기는 합니다. 그래서 이렇게 의제가 있을 때 야당이 당일 대오인 것처럼 이렇게 모이고 뭔가 모여서 소리 내고 이런 거 보기가 되게 힘들어요. 시민의 입장에서 보기에 이런 일 정말 흔치 않은 일이거든요.
3: 그렇죠. 네.
1: 네. 정의당도 이거 사전계획. 되셨던 겁니까?
3: 이게 아마 더민주당도 그렇고 정의당도 그렇고 뭐 오래전부터 기획이 되거나 그런 건 아닌 걸로 알고 있고요. 네. 어제 이제 시작한 거잖아요. 제가 알기로는 아마 어제 오전 정도에 네. 아주 빠르게 논의가 되면서 네. 어제 한 저녁쯤에 정의당도 필리버스터 들어가자. 네. 예를 들면 민주당도 필리버스터 들어간 다는 결정이 되고 그렇게 들어간 걸로 알고 있습니다. 이게 사전기획이 생각보다 빠르게 되지 않는 것
2: 같습니다. 이종궐 원내대표가 더민주에 네. 음. 그분이 갑자기 필리버스터 할래? 이래가 취약됐다는데요?
1: 그 느린 말투로.
2: 빌리 <웃음> 버거스 <Believe us.
1: 웃음> 뭐 이런 식으로 <웃음> 나 정도는 느리게 말해야. 네네.
2: 길게 지내. 그렇다고 <웃음> 언론에 나와 있더라고요. 아, 그, 그러니까 네네. 이게
3: 정가라는 것이 그런 게 있는 거잖아요. 그러니까 우발적 네네. 요소에서 네네. 출발해서 그간에 있던 각종 이슈들이 이렇게 빨려 들어오면서 네네. 굉장히 큰 뭔가 사건이 터지는 이런 그렇습니다. 경우들이 정치의 뭐 어떻게 보면 매력이랄까요. 그렇습니까? 그래서 네네. 정치에 설명할 수 없는 힘뭐 이런 거 아니겠습니까?
1: 관련해서 한 가지만 더주시면 네. 경선 모드일 때는 이런데 협조받기 힘듭니다. 네. 사장님들이라고 말하죠. 보통 의원님들. 네. 네. 영감님들한테. 근데도 이렇게 모였다는 게전 이례적으로 느껴졌다는 거예요.
3: 그렇죠. 네. 음, 그거는 아마도 밖에서 보시기에는 어떨지 모르겠지만 이제 각 정당의 국회의원들이 뭐 밖에서 보면 뭐 서울 간에 이제 굉장히 치열한 경쟁도 있고 또는 음. 뭐 주로 미디어가 많이 소비하는 방식은 그간의 암투 이런 걸 많이 드러내잖아요. 그렇습니다. 근데 그럼에도 불구하고 이제 대한민국에 그래도 좀 자부심을 가질 수 있는 건 300명. 저는 음. 뭐 새누리당의 국회의원들조차도 다 그렇진 않다고 보는데 요즘 좀 회의감이 들지만 어쨌든 정치가로서의 소명들이 어느 정도씩 있어요. 이분들이. 근데 그거를 음. 용기 있게 드러낼 수 있는 기회와 타이밍들이 음. 사실 쉽지 않았던 건데 이런 기회가 오면 의외로 다 같이 음. 어떤 단합하는 그런 순간들이 가끔 나타납니다. 음. 굉장히 이례적이기도 하지만, 음. 때로는 정치에서 충분히 일어날 수 있는 일이다. 이렇게 네네. 봅니다
1: 음, 저희들 지금 녹음하고 있는 도중에 의사 발언을 해주고 계신 박원석 의원도 지금 뭐 서울도 아니고 용인.
3: 그렇죠. 이시잖아요. 수원, 수원. 아, 수원, 네. 예.
1: 수원이시잖아요. 끝나고 또 날아가실 텐데. 음.
3: 그렇죠. 근데 아마도 앞에 지금 보니까 은수미 의원님이 10시간 10분? 정도를 하신 것 같아요. 이게 지금 네. 무슨 올림픽 같아요.
2: 네. 네. 초단 초단위로 알고 있어야 될것 같아. 월
1: 그러니까 10시간 18분이죠. 지금
2: 한국 18분입니까? 기록 한국
3: 기록
1: 잡았죠. 아, 한국
2: 기록. 네. 현재까지 한국 기록을 잡았어요. 네. 그러니까
3: <웃음> 이제 첫 하자로 나오셨던 어제 밤에 시작한 네. 민주 더민주당의 김강진 의원이 이제 5시간 2 0분인가 하시면서 이제 본인이 대신 전 김대중 대통령의 네. 기록을 깼고. 네. 네. 그다음에 이제 잠깐 한 2시간 정도 네. 민내당의 문병 원님께서 하셨고. 네. 은수미원님이 의 이제 10시간 20분을 하셔서 한국 신기록 이게 신기록 뭐~ 이렇게처럼 얘기하는 건좀 그렇긴 한데 어든 그렇죠. 굉장히 감동적인 음. 연설로 네. 마지막을 매짐하시면서 이제 끝냈어요 근데 이제 이게 저는 8시간을 넘어가면서부터 제가 이제 걱정하기 시작했던 건저 은수미 의원님의 이제 체력, 제가 이제 사적인 인연이 있는 분이라서. 네, 네, 체력이나 네. 건강도 걱정을 했지만 제가 음. 더 걱정했던 건 이제 뒤에 타자로 남아있는 박원석 아. 의원이었습니다. 지금 하고 계실 텐데요. 네, 그렇죠. 왜냐면 이제 앞에서 10시간 20분을 하고 나서 뒤에 사람이 느끼는 부담감이 어마어마할 거거든요. 그러 이게 5시간만 하고 내려가기에는 너무 적고. 음. 10시간을 넘겨야 될 텐데. 네. 이게 가진 이제 부담감이 굉장히 클 거고. 그래서 뭐 아마. 비정의 무기를 또 착용하시고 음, 들어간 거죠. 그렇게 알고 (웃음) 있습니다.
1: 그 제가 이 건을 이제 쇼로서 높이 평가했고 계속 주목을 하고 있는 이유가 전회에 다른 출연하신 분들하고 이야기를 나누었는데 정치부 기자들도 이런 쇼는 흥행이 될것 같으니까 웬만하면 야당은 중앙당에서 싸우는 모습만 보여주고. 혹은 뭐 이번에 합의된 지역구 얘기만 간단하게 해주고, 정가를 스케치할 때 웬만하면 야당 입맛에 맞게 안 해준단 말입니다. 잔소리 듣는 것도 힘들고, 음. 윗선에서 뭐라고 하니까. 음. 근데 이번 거는 정치부 기자들이 본능적으로 너무 장사가 잘 돼지오니까, 카메라를 들고 가요! 방송 카메라를 들고 갑니다. 보통 이런 경우 팩트TV에 결국 올인하게 돼 있는데 사람들이 어 팩트TV 찾아서 봐야 되는데 지금 팩트TV 뿐만 아니라 YTN에서도 보여주고 다른 데서 아, 다 보고 YTN에서도 지금 중계차 나갔대요. 아, 나갔어요. 계속 중계해 주는 건 아닌데 중계차가 나갔대요. 네네. 뭘 하고 있는지 봄으로써 사람들이 국회에 대해서 가지고 있었던 그냥 느슨한 불신 음. 뭘 하는지 모르면서 가지고 있었던 불신을 음. 국회TV에서 보여주는 듯한 모습을 봤단 말이에요. 네. 내부여서 근데 또 힘들고 음. 한 사람이 계속 기록 깨고 있고 음. <웃음> 아 국회에서 입법하는 입법 노동자들이 뭐 하는 사람들이구나라는 음. 거를 그러게요 미디어 시대 이후로 이렇게 여실히 보여준 처음 그까네 그러니까, 예, 새로운 미디어가 열린 다음에 처음의 사례인 것 같더라고요 그래서 이제 여기서부터 실마리를 풀수 있지 않을까 그렇죠 음. 그 정치인들이 뭘 하는지 알릴 방법이 없었어서 지금까지는 사람들이 그냥 싫어해도 혹은 야 정치인은 이런 이런 데 쓰는 거야라고 설명을 해주고 싶어도 할 말이 없던 사람들을 위해서라도 오늘 이 시간에 제가 가장 드리고 싶었던 이야기 당신이 그냥 그냥 좀 흐릿하게 노무현 대통령에 대한 죄책감 혹은 군사정권의 후예들에 대한 일제의 후예들에 대한 거부감 이런 것 때문에 투표를 하려다가 네, 신문 몇줄 읽고 투표를 포기할 것 같은 분들에게 하고 싶은 이야기. 예. 정치인은 이러이러한 일을 할 것이다. 사실은 이제 오늘 나와주신 분도 당장 배치를 달고 있고 막제 손에 덜덜 떨고 이래야 되는 분이 아니라서 그렇지. 정치인으로서 이미 알려져 있는. 정치인입니다. 현역 정치인입니다. 배치는 없지만. 정치하는 노동자는 뭔 일을 하는가.
3: 예. 네. 말씀... 그 얘기를 좀 듣고 싶은 거예예 예, 예. 네. 아, 이게 지금 굉장히 중요한 얘기 해주셨는데, 아마도 어제밤부터 오늘까지 이어지는 지금 아마 국회 TV 채널이 역대 최고의 시청률을 찍고 있지 않을까 싶기도 해요. 가능합니다. 예, 네, 그런데. 이 장면이 저는 여와 야 또는 진보와 부라는이념을따라서 한국 정치 굉장히 중요한 장면이 될 거라고 직감하고 있습니다 네. 그 이유는 이런 비교를 할게요 아까 이제 쇼라고 말씀하셨는데 음. 저는 정치하고 가장 유사한 거를 뽑자면 음. 주로 이제 아까 얘기한 정치부 기자들은 이제 선정적인 걸 좋아해서 전쟁을 많이 비유를 해요 그렇죠 네. 뭐 총성 없는 전쟁 음음. 아주 진부한 표현이죠 <웃음> 네. 어~ 이런 표현을 많이 하는데 사실 전쟁보다 정치하고 더 유사한 것은 스포츠입니다. 음. 그러니까 전쟁은 죽이는 거잖아요. 상대를 죽이는 건데 네. 정체에서는 상대를 죽일 수는 없어요. 음. 너무 없애고 싶지만 음. <웃음> 너무 미워도 죽일 수는 없어요. 음. 그리고 룰이 있죠 룰. 음. 코트 안에 어떤 이제 또는 네. 야구장 그라운드 안에 룰이라는 게 존재하는 게 어쨌든 민주주의 정치라는 거죠. 네. 그 안에서 이제 스포츠와 같은 거죠. 팀과 팀이 이제 대결을 하는 겁니다. 그런데 음. 이렇게 생각을 해보자고요. 어떤 경기가 열리는데. 아 한쪽이 계속 질 수도 있어요. 음. 뭐 야당이라는 팀이 하나 있고 여당이라는 팀이 있는데 야당이 계속 질 수도 있어요. 음. 근데 만약 지기만 한다고 그러면 그게 엉망인 거냐. 그 아까 이제 MC께서는 LG 팬이라고 제가 얼핏 아, 들은 것 같은데. 아니요. 아니요 아, 넥센입니다. 넥센이에요? 네. 네. 저는 한화 팬이에요. 아이몇년 전까지 이제 한화 팬들의 네. 이제 고뇌가 있었죠. 음. 뭐, 뭐 야구를 맞아요, 작년까지요. 예, 그렇죠. 네. 네, 네. 작년 전까지만 해도 이건 뭐 거의 한화팬으로서 몇 팬, 년간 전 페니신가봐. 네. 네. 시켜요. 이게 네. 있었어요. 근데 흥민과 한화가 연전 연패를 하는 순간에도 어느 시기가 지나면서부터 관중이 늘기 시작했어요. 네. 관중이 굉장히 맞습니다. 늘고 관중들의 열정적인 어떤 이 응원이나 이런 게딴팀 못지않게 올라왔거든요. 그건 뭐냐면 이제 팀이 최하이어도 팀이 연전연패를 하더라도 끝까지 어떤 경기를 보여주느냐에 따라서 사실은 보고 있는 사람들은 e스포츠의 매력을 느끼고 여기에 함께 팬으로서 또는 응원하는 사람으로서 참여하고 싶어하고 이걸 느끼게 된다는 거죠. 이걸 정치랑 비교하면 좋은 싸움이 일어날 때 그러니까 좋은 경기 멋진 경기가 일어나면 이 순간 시민들이 정치 효능감을 느끼는 겁니다. 아 저기가 이 문제가 중요한 문제구나 저렇게 좋은 경기 절박한 싸움을 하고 있는 걸 보니 이 문제가 중요한 문제구나 내가 뛰어들어야 되는 문제구나 내가 참여해야 되는 문제를 느끼게 되면서 정치 효능감이라고 보통 얘기하는 이걸 느끼면서 그 안으로 들어가죠. 음. 근데 저는 오늘하고 어제 일어났던 요일이 아마 많은 시민들에게 이건 야권만을 떠나서 네. 야당 지지자들만이 아니라 전체 시민들에게 아, 정치가 굉장히 중요한 문제를 다루고 있구나 음. 저기서 열시간을한 사람이 네. 저렇게 절박한 이야기를 하면서 연이어서 필리버스터를 하는 걸 보면서 저 문제는 중요한 문제구나. 저것이 네. 국회 본의장이 국회의원들이 가끔 그 언론 카메라가 잡아내는 뭐 핸드폰으로 이상한 것 네. 보고 뭐 네. 예를 들면 뭐 졸고 있고 이런 게 아니라 네. 저기가 저렇게 중요한 문제를 다루는 곳인구나를 느낄 수 있는 음. 장면이 아닐까. 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 정치의
1: 효능감이라 하시면
3: 네. 표를 투자한
1: 보람에 대한
3: 그렇죠 이야기. 네.
1: 음... 스포츠 비교하셨는데 네. 사람들이 생각하는 우리나라 정치라는 룰을 가지고 있는 스포츠 리그죠? 리그 이 리그는 이제 이렇게 제 비교해볼까요? 셀러리캡의 제한이 없습니다 음. 유럽축구 같죠? 현실팀쎈 쪽이 이기는 게임이라고 음. 보잖아요 정치를 음, 그렇죠. 조금 아는 사람들의 정치 피로감은 보통 거기에서도 많이 옵니다 음. 이길 수 없는 상대와 싸우고 있는 듯한 음. 예. 그 문제를 설득하면 어떻게 할까요
3: 저는 근데 이 민주주의 정치의 가장 큰 매력이 뭐냐 네 언제든 교체가 가능하다는 겁니다 음. 그러니까 민주주의라는 건 사람들은 많이 이제 1인 1표가 중요하다고 해요. 1인 1표 저는 굉장히 중요한 근간이라고 생각하고요 민주주의에 네. 네. 저는 거의 이제 숫자만 조직할 수 있으면 네가 권력 가질 수 있어 그러니까 돈이 아니라 물론 숫자를 조직하는데 돈이라는 자원이 굉장히 중요할 수도 있고 네. 그러나 민주주의 정치라는 것이 만들어질 때 처음에도 다 돈이었죠 또는 명성. 물론 음. 그때는 돈과 명성이 같은 거였을 거예요. 네. 그러니까 민주주의 초기에는 귀족들이 주로 국회의원이 되죠 맞습니다. 그데 이게 한번 뒤집혀지죠. 돈과 명성을 엎을 수 있는 유일한 게 하나가 등장한 거예요. 숫자를 조직하는 데 있어서 뭐냐. 음. 조직이라는 겁니다. 조직. 음. 조직으로 돈과 명성을 압도해 버리는 경우가 탄생한 거죠 이게 이제 소위 말하는 파티 대중 정당의 탄생이거든요 네. 그러니까 쪽수를 이게 좀 방송용으로 적절할지 네, <웃음> 쪽수, 모르는데요 쪽수를 많이 모을 수 있는 음. 특별한 조직들이 있었다는 거예요 근데 음. 근대 산업화 이후에는 예를 들면 노동조합 같은 게 그런 역할이었고요 또는 음. 네. 뭐 미국 정치에서 머신이라고 얘기하는 가끔 이제 뭐 미드 제가 좋아하는데 음. 보드워크 엠파이어나 예를 들면 음. 네. 갱스 오브 뉴욕에서 이제 나오는 네. 그 이민자들을 확 모아가지고, 이 머신이라고 하는, 이런 조직들이 등장하면서, 소위 말하는 운동권 용어일 수 있는데, 이제 대중단체 또는 대중조직이라는 게 등장하면서 돈과 명성을 엎을 수 있는 기회가 생겼던 거죠. 늘리기진 않습니다. 그러면서 돈과 명성이 있던 귀족들도 어쩔 수 없이 정당이라는 거를 만들게 됩니다 자기들도 어쨌든 숫자를 모아야 되니까 민주주의의 중요한 원칙 중 하나인 거거든요 그래서 민주주의는 저는 이길 수 없는 상태는 없다 누가 어떤 방식으로 숫자를 많이 모으냐는 방법론의 차이는 있을 수 있지만 숫자를 많이 모으는 쪽이 교체가 가능하다 권력의 교체가 가능하다는 이것이 가장 큰 매력이 아닐까 저는 그렇게 생각하고 있습니다
1: 그 숫자를 어떻게 만드느냐를 고민하시다 말고 투표를 포기하시는 분들이 많이 있습니다 제일 많죠 네그 얘기요 네. 대중조직화로 대중조직화가 정직하게 성공해서 1인 1표제가 가질 수 있는 힘 시너지를 얻는다면 자본을 쥔 쪽은 승리할 방법이 없습니다 원칙적으로는
3: 네, 네. 원칙적으로는
1: 자본은 소수만 줄수 있는 거니까요 그럼에도 불구하고 우리는 거대 여당의 탄생을 목전에 두고 있다고 생각하는 분들 을 상대로 방송을 하고 있죠 저는 어, 그 고만단지 걸까요?
3: 아니요. 네. 중요한 겁니다. 근데 그거는 네. 뭐 미국의 정치학자인 샤츠슈나이더 같은 사람들도 이제 그걸 일일이 분석을 해본 거예요. 네. 과연 이제 기업 권력이 미국의 공화당이라는 친기업적인 정당에 얼마큼의 영향력을 행사하는가. 네. 그러니까 보통 일반적인 인식으로 있잖아요. 거대 기업 권력이 공화당을 뒤에서 뭔가 미드나 영화 보면 많이 나오는 이렇게 네. 지배하고 조종하고 있다. 네. 근데 이제 이 세계적인 정치학자인 샤츠슈나이더의 분석은 결과는 뭐냐면 음. 그렇지가 않더라. 음. 그렇습니까? 예, 네, 그렇지가 않더라. 생각보니까. 왜냐면, 하 이게 이제 민주주의 의 묘한 건데, 기업이 직접, 전국선거를 치를 수 있는, 이 규모 있는 나라에서 전국선거를 치를 수 있는 유일한 조직이 정당이고, 결국은 정당과 기업 권력이 파트너 관계는 될수 있어도, 한쪽이 한쪽을 압도하는 관계가 되기가 힘들구나. 결국은 이렇게 이제 된다는 분석을 하기도 했고요. 근데 이제 어쨌든 이런 우리가 이제 정치적인 얘기를 뭐 여기서 오늘 나누다기 보다는, 아, 더 중요한 문제는, 저는 이렇게 이렇게 생각해요. 음, 숫자를 조직한다는 거. 그러니까 이, 이거는 어느 정도는 노력이 필요할 수밖에 없어요. 그러니까 많은 사람들이 새누리당이 거저먹는 거라고 이렇게 얘기하지만 네. 그렇지 않습니다. 굉장히 치밀한 노력과. 얼마나 음, 열심히
1: 하는지 잘알니다 예, 네,
3: 정말 열심히 노력하고 그들도 숫자를 조직하기 위한 아주 치열한 노력을 해요. 최근에 새누리당의 가장 큰 고민은 자기들의 지지연합이라고 하는 정당이 선거에서 승리하기 위한 이제 최소 승리연합이라는 지지연합이 있는데 네. 뭐 전통적으로는 우리가 이제 지역주의로 뭐 영남 그다음에 여기에 이 이제 50, 60대 이렇게 분석을 했었잖아요. 네. 그게 약화되고 있다는 게 새누리당의 최대 고민이라고 합니다. 그렇습니다. 그래서 장기적으로는 두 가지를 공략하려고 한다는 건데 하나는 20, 30대에서도 새누리당을 지지할 수 있는 집단을 만들어내자. 네. 시도를 했는데 이게 썩잘안 먹힌다는 거예요. 음. 그래서 지금 이 시도는 결국은 어떻게 보기냐면 군대를 갔다 온 2, 30대 남성을 음흠. 대상으로 하는. 네. 최근에 군대 문제 이런 게 굉장히 그 휘발성이 강한 문제잖아요. 음. 이쪽을 시도했는데 결국 이제 탄생한 거는 어 1배밖에 안 되더라. 그렇죠. <웃음> 여기서 이제 또 좌절을 하고 있다는 거예요. 음. 또 하나는 이제 최근에 뭐 조선적 뭐이제 표현이 좀 그렇지만 어쨌든 한국에 있는 이제 외국인 노동자라고 할수 있는 이 사람들에 대한 문제 이걸 이제 또 새롭게 끌고 오는 이유도 네. 자신들의 기존의 전통적인 지지어나 영남에서의 개혁적 요구가 생각보다 이게 음. 지금 경남 쪽 가면은 그래도 야당이 40% 35% 이상을 가져갈 수 있거든요. 네네. 예전처럼 눌러 버릴 수 없다는 게 이제 증명이 되니까 음. 다른 걸 찾게 된다는 거죠. 음. 그래서 계속 동원하는데 계속 잘안 된다는 거예요. 새누리당이 그래서 이번 총선에서는 새누리당이 결국 뭐에 매달릴 수밖에 없냐 승리하려면 그게 진박 마케팅입니다 대통령 권력 어, 음. 한국에서 이제 대통령 권력이는게 워낙 강력한 구조기 때문에 음. 그래서 이상하게 진박 논란이라는 게 되잖아요 이게 참딴 데서 보면 우리가 코미디처럼 보이는 음. 네. <웃음> 어떤 상황인데 웃기지도 대통령 거, 네 그렇죠 네. 근데 그거밖에 매달릴 게 없다는 TK를 중심으로 한 음. 대통령 권력밖에 현재로서는 매달릴 게 없다는, 음, 음. 어, 이런 거에서 오히려 새누리당이 약화되고 있다는 반증으로 음. 지나치게 TK와 대통령 권리가 매달린다는 것을 이제 분석하기도 하거든요. 그래서 저는 최근에 이제 연이어 선거가 지고 있다고 해서 야당 지자들이 지 너무 이렇게 절망하거나 이럴 필요도 음. 없고요. 음, 얘기가 길어지면만또 하나 이제 원래 질문으로 돌아가서 과연 사람들이 투표해서 이탈하고 있는가. 네, 음. 이 질문을 던져볼 필요가 있습니다. 물론 한국은 13대 대통령 선거 이후로 투표율이 계속 낮아지긴 했어요. 맞습니다. 네, 계속 떨어졌습니다. 근데 묘하게 이제 투표율이 97년을 지나면서 네. 굉장히 많이 떨어졌어요. 음. 근데 이제 결론부터 말씀드리면 그러나 최근에 투표율이 오르고 있는 선거가 하나가 있습니다. 음. 지방선거입니다. 음. 많이 올랐죠. 네, 지방선거는 뭐 아주 많이 오르진 않았어요, 사실은.
1: 육대지선은 아, 네. 전 놀랐어요.
3: 올랐길래. 네, 올랐어요. 그러니까 예. 딴게다 떨어지는데 네. 올랐어요. 음. 그러니까 어 제3회 지방선거 때보다 지금 한 8% 이상 올랐어요 네. 지방선거는 계속해서 오르고 있습니다 음, 음. 근데 이상하잖아요 국회의원 선거는 계속 떨어지는데 투표율이 네. 지난 19대 총선을 기억하실 거예요 이번에 지금 국회의원 하고 계신 분들이 배지를 달게 는 19대 총선이 사실은 여와 야가 진보와 보수로 아주 극명하게 나눠서 총결집한 선거였어요 맞죠. 그때보다 지난 지방선거 투표율이 더 높습니다
2: 음.
3: 이건 무슨 얘기냐 한국에서 가장 큰곧 우리가 이제 총선을 맞이할 텐데 네. 가장 이슈가 결집되고 진영 간결정이 강력하다는 국회의원 선거보다 지방선거 투표율이 높다는 건 음. 거기에 다른 뭔가가 있다는 거예요. 지속적으로 오른다는 건. 근데 생각해보면 지방선거에서 어떤 걸 느끼기 시작했냐. 보자고요. 무상급식. 음. 그다음에 뭐 혁신학교 교육에서. 네네. 그다음에 각 지방자치단체장들이 요즘에 여러 가지 이슈들을 만들어내는 청년수당이라든지. 그리고 서울시나 몇개지방자치단체에서이 공공기관에서 비정규직의 정규직화. 그러니까 과거와 다르게 지방자치가 발전하면서 여기서 실제 시민들이 체감하는 성과들이 만들어지고 축적되기 시작했다는 거죠.
1: 내가 진짜로 필요한 걸 해줄 사람이 저 사람이구나라는 정도의 자각.
3: 그렇죠. 이게 어느 정도 체감이 되니까 지방선거 투표율이 계속 떨어지다가 다시 역전해서 오르기 시작했다는 겁니다. 음. 이거 중요한 건 뭐냐면 투표율이 오른다는 건 결국은 정치와 정당이 정치가들과 정당이 어떻게 시민들에게 이걸 체감하게 할 거냐 우리가 중요한 문제를 다루고 있고 이게 당신과 연결된 문제라는 걸 체감하게 할 거냐 이거를 할 수만 있다면 그런 성과를 내고 그런 걸 보여줄 수 있다면 충분히 저는 시민들이 이미 들어올 수 있다 투표장 안으로 어 그래서 민주주의가 더 활성화될 수 있다 저는 이거의 하나의 증거 사례로 지방선거 투표율의 상승을 좀 짚고 싶어요 네.
1: 국민이 위대하다는 사실은 지당하기 때문에 <웃음> 모든 원칙을 국민이 알고 있다라는 전제도 지당하다라고 놓고 보면 여당은 그래서 이런 멋진 플래카드를 늘내 겁니다. 우리가 뭐를 했습니다. 우리가 저걸 했습니다. 우리한테 표를 주시면 뭐를 해드릴게요. 그것이 틀리 임플란트든 네. 실제로는 뭐저 김두관 전 지사가 처음 한 겁니다만. 그게 헛공약이던 지키는 공약이던난립니다 어제 음. 이제 사실은 이제 우리 미리 이 방송을 준비하느라 조성주 소장을 저희가 이제 어제 한번 만나긴 만났는데 제가 그런 얘기 살짝 했어요. 조성주 소장님과 제가 이제 공통점이 하나 있습니다. 아직 학자금을 다못 갚았습니다. <웃음> 조성주 소장님이 8%
3: 네 8% 아직도 8% 그렇죠. 그때 이자니까 뭐 그게 중간에 탕감해 주거나 그렇지 않으니까요. 전 까였어요. 어떻게 까였어요? 전 0%입니다. 어떻게 가능하죠? 그게? 어느
1: 순간부터 바꿔준다고 공문이 날라왔어요
3: 아, 가르타게 음. 해주는 거군요. 네. 아, 대출을. 네, 아.
1: 한동안 그냥 죽일래, 죽여라, 이로안 갚았더니.
3: 아, 지금 한작은 대출이 있어요? 네, 있어요. 돈 벌어서 뭐예요? 갚어.
1: <웃음> 누가 들으면 나돈 되게 많은 줄 알겠네. 자, 어. <웃음> 아니 이건 일부러 안 갚는 거죠? 그렇죠. 그 <웃음> 이건... 아, 말하면 안 돼. 네, 삑처리하겠습니다. 네. 공약했고 안 지켜진 걸 지금 보수정당이 집권하고 있으니까 얘기해주고 싶지만 네. 공약하고 지켜진 것들이 눈에 보이는 게 있단 말이에요. 네. 음. 중앙정부가 바뀌어서 혹은 국회가 바뀌어서 국회의 최대의 권력이 누구한테 가서 바뀔 수 있는 것들 예. 그것이 무엇인지 사람들한테 어떻게 설명할까?
3: 그러니까 그게 중요한데 저는 두 가지 문제는 있는 것 같아요. 그러니까 사람들이 실제 바뀌는 게 있는데도 그걸 이제 바뀌었다로실체감하진잘 못해요. 바뀌는 게 실제 있는데. 그니까 학자금 대출 제가 처음 받았을 때 이자가 8% 였어요. 그러니까 요즘에 강연 같은 거 다니면서 제가 학자금 대출 받을 때 이자가 8% 였습니다 하면은 사람들이 깜짝 놀래요 아니, 무슨 리드코프에서 받으셨어요? 뭐, 사나머니에서 받으셨어요? 아, 이렇게 물어봐요. 왜 네.
2: 믿기지
3: 않죠. 8%란 이자가 학자금 대출이 심지어. 네. 어 근데 이제 그때는 은행들한테서 직접 받는 학자금 대출인 거죠. 사실상 음. 정부는 이제 중개 역할만 했던 거고. 네네. 제가 이제 제 운동 또는 정치의 첫 시작을 학자금 대출 이자를 탄감한 음. 이자를 깎는 네네. 8% 이자를 저도 받았으니까 네. 내 학기를 받았는데 그거를 이제 한 4% 또는 2%로 깎는 거를 해보자 정치적으로 네. 이게 제 정치의 시작입니다. 음. 제가 처음 국회에서 해봤던 음. 일이 도저히 이자 못 내겠다. 그러니까 이자라도 깎아보자. 아 원금은
2: 그러니까 한 4%, 한 4% 정도면
3: 그렇죠. 내가 그 2%, 4%면 네. 아겠금은그 분노에서 시작하셨던 그렇죠. 거죠. 원금은 네. 갚아야지. 저는 좀 그런 건 있어요. 원금은 갚아야지 이런 건 있는데 <웃음>
2: 은행에 가서 쇼붙이지 말고 네. 국회에 가서 나라에다 <웃음> 얘기해보자. 그렇죠.
3: 근데 그게 충분히 가능하겠더라고요. 해외 사례나 이런 걸 보니까 네. 그런 경우가 너무 많아요. 학자금 대출에 이자를 그렇게 붙이는 나라는 그 당시에 없었던 거예요. 대부분 음. 무이자 그러니까 거기서 발생하는 손실은 정부가 채워주는 거예요. 은행에. 네네. 그런데 당시에 뭐가 있었냐면 은행들이 사실 학자금 대출 되게 다루기 싫어했어요. 원치 않죠. 네, 왜냐하면 은행 입장에서는 이게 소액 대출이에요.
2: 네. 돈도 안 되고. 은행 대구. 입장에서 소액 대출이고 네, 네.
3: 관리 비용은 많이 들어가죠. 맞습니다. 일일이. 네, 네. 또잘안 갚는다 이거죠. 너무 미래에 불투명한 그렇죠. 네. 불안정한. 그러다 보니까 이제 이 제도의 문제점들을 이제 구조적으로 얘기하면서 이제 이걸 정부가 보증하는 방식으로 하고 충분히 무이자 또는 이런 게 가능하다 이런 걸로 시작을 했던 거죠 근데 그 과정 과정을 거치면서 어쨌든 지금은 무이자가 됐어요 이거는 당시 여당과 야당 모두의 노력이기도 하거든요 정치권에서 그렇습니까? 지킨 거예요 음, 음. 무이자 그리고 이제 장학금도 굉장히 많이 어느 정도 확대가 됐고 여전히 이제 문제는 있죠 네. 그런데 이게 체감이 잘안 되는 이유 음. 어 우리는 일상생활에서 정치 세계 안에 들어가 있지 않습니다. 미디어에서만 봐요. 근데 이게 체감이 잘 돼. 정치 효능감이 높은 나라는 대부분 정당이 잘발전돼 있습니다. 네. 그러니까 일상의 자기 생활에서도 자기 정당에서 매번 날라오는 거예요. 그냥 플랜카드 벗는 수준이 아니라 모여서 일상에서 이번에 음. 그 정당의 조직의 조직원 또는 정당 당직자가 와서 네. 이야기를 해 주고 우리가 이걸 추진하고 있고. 음. 어 예를 들면 이게 여기까지 왔고. 이렇게 해결이 됐고 음. 오늘 이 지역에서 누가 어떻게 바뀌었고 일상생활에서 이게 된다는 거죠. 음. 정치와 생활이 이제 같은 세계에서 굴러가는 거죠. 음. 근데 우리는 TV 속에서만 굴러가는 거예요. 정당이 음. 발전되지 않은 나라. 어, 여기서 나오는 한 가지 큰 문제가 전 있다고 생각합니다. 또 하나는 한국은 중앙정부에 너무 많은 것이 집중되어 있는 건 사실입니다. 그니까 음. 중앙정부에서 네. 바뀐 거는 참잘 만들지도 못하는 그 공익 광고 비슷한 그~ 음~ 찌라시라고 얘기하면 그렇고 이제 그런 거 있잖아요 공보물 같은 거 아니 그런 거 누가 보겠습니까 근데 그런 걸로밖에 안 알려지는 거예요 근데 이제 대부분의 나라들은 중앙정부가 큰 방향성을 잡고 지방정부에서 이것이 체감될 수 있는 만큼 바뀌기 때문에 가까이서 바뀌잖아요 이럴 때 체감도가 더 높고 아~ 정치가 이제 나를 바꿔주는구나 내 생활을 이걸 느끼게 되는데 우리 모든 걸 중앙에서 그냥 위에서 바꿔버리고 밑에서 그냥 때리니까 가장 밑에 있는 시민들 입장에서는 이 체감하는 거리가 너무 먼 거죠 음. 그런데 최근에 지방자치단체들이 다양한 시도들을 하면서 저는 이게 조금 어 높아질 가능성 개연성이 많이 있다 이렇게 생각이 들기도 합니다 그럼에도
1: 불구하고 지방선거의 투표율은 높아진다는 거잖아요 네, 네, 네. 예, 위에서 올려주는 걸 쳐다만 보고 있는 것처럼 왜곡되어 있는 듯도 하지만 실제 사람들은 지방행정부가 뭘 하고 있는지 안다 네 그렇죠. 네, 교육감이 뭐라고 있는지 안다.
3: 예 네, 요즘은 지방정부와 교육감들 교육청이 그쪽에서 일어나는 정치가 체감도가 굉장히 음. 그 높고 가까이에 온 거죠. 근데 국회와 중앙정부 는그 음. 네, 차이는 있는 거예요 이걸 좁혀야 되는 문제가 있습니다.
1: 네. 음. 투표가 필요하다는 의식 정도가 증가했다라는 증거도 있는 거다. 네. 그러면 음. 아까 새누리당 얘기하신 걸로 좀. 되돌아가볼까요 네. 저희도 그런 얘기를 한 적이 있었습니다 20대를 열심히 공약하고 있다 저 여의도에서 제가 이제 들은 매우 패드립스러운 얘기입니다만 음. 매우 자기학가도잘 안되는 모 야당 의원이 음. 아, 새누리당이 표를 수입하려 든다 음. 라는 말을 음. 했다는 얘기를 들었어요 네. 아주 나쁜 소리죠 네,
3: 그렇죠? 네. 예.
1: 네. 하여간 그 노력까지 하고 있다 음. 그리고 그 와중에는 당연히 20대가 있다 네 예. 저는 그렇게 얘기했었거든요. 일베는 유입 트래픽으로 보면 대한민국 최대 커뮤니티 사이트이고 10대 초반부터 많은 학생들이 유입이 되고 네. 그리고 그들은 투표장에 나갈 확률이 더 다른 20대 10대보다 높은 아이들로 자라나고 네. 그리고 또 보수 정당을 찍을 가능성도 있는 아이들로 커진다. 네. 키워진다. 이 작업은 지난하고 힘들겠지만 지금 보수정당이 매우 공을 들이고 있고 그렇죠. 예 일부분 성공하는 것도 보인다 네. 그건 어떻게 보십니까
3: 음 저는 아마도 예상했던 것만큼 큰 성공을 거두지는 못하고 있지만 전 성공하고 있다고 보입니다 음. 그리고 이게 조금 예민한 얘기일 수도 있는데 그 성공을 혹여 진보 진영이 자기도 모르게 도와주고 있는 것은 아닌가 또 한번 돌아볼 필요는 있다고 봐요.
1: 여쭤보길 음. 잘했네요. 재미있는 네. 논의가 나옵니다.
3: 그러니까 최근에 제가 그 장강명 작가의 댓글 부대라는 소설을 굉장히 재밌게 읽었어요. 네네네. 네. 제가 작년에 제일 재밌게 읽은 게 이제 손아람 작가의 디 마이너스와 장강명 작가의 아, 댓글 부대인데 네. 네. <웃음> 아, 손아람 작가 나온 편잘 재밌게 들었습니다. 네. 근데 어쨌든... 손아람
1: 작가가 정의당에 제보를 뿌렸습니다. 네. 네. <웃음> 네. 네.
3: 그런데 이건 뭐냐면. 진보 진영이 자기 진영 논리를 강화할수록 저쪽도 자기 쪽의 진영 논리를 강화할 수 있는 기재들이 많이 생기는 것 같아요. 네. 제가 이제 좀 심하게 얘기하면 진보 커뮤니티들의 결집도가 네. 셀수록 네. 저쪽도 저쪽 커뮤니티들의 결집도가 음. 여기도 이제 양극화 같은 진영, 그러니까 방어 기가 돌아가죠. 강력하게 네, 생기는 거죠. 그 여기서의
1: 결집이라는 건 유니티라기보다는 쇄국이잖아요.
3: 네. 폐쇄고. 아 그렇죠. 그렇죠. 그 말씀이시죠. 네, 네, 네. 네. 근데 이제 이러면 손해인 게 여기는 원래 있던 시장에서 <웃음> 철문학 성벽을 쌓는 건데 음. 저쪽은 원래 있던 시장이 아닌 거잖아요. 네. 그러니까 거기에서 이제 새로운 영토가 예. 생긴 아, 것 같은 예예. 거죠. 예. 예.
1: 새롭게 유입돼야할 고객을 진보는 받아들이지 않으려고 애를 쓰다 보니
3: 네. 저쪽은 근데 어쨌든 새고객을 찾은 거예요. 근데 저는 그 숫자가 지금으로서는 아직 그렇게 음. 미미하다? 시장 하나의 마켓으로 자리 잡았지만 음. 그게 이제 이 전체 판도를 막 뒤흔들 만큼의 크진 않다고 봐요. 근데 이거는 지적하셨듯이 향후에 늘어나 가능성은 있다. 물론 그걸 음. 얼마나 유능하게 저쪽에서 작업을 하느냐 의 문제겠죠. 음. 음. 그렇게 유능한 작업을 과연 하고 있는가는 조금 의심스러운 게 있어요. 그러니까 너무 윤리적인 그러니까 패드립 <웃음> 윤리적인 음. 문제를 네. 약간 과소평가하는 음, 음, 측면이 있어요. 저쪽에 네, 보수 네. 쪽에그 인터넷 커뮤니티 얘기를 그러면 가면. 어떤가? 예, 네, 네, 네. 우리 우리를
2: 좋아하는데, 네, 네. 뭐 이런 식이죠. 어,
3: 근데 그거를 네. 어느 정도 저쪽이 선을 끊어주면서 적당히 하지 않으면, 네, 네. 저쪽에게도 부담스러운 그렇죠. 네, 네, 네. 존재가 될 수, 부메랑으로 돌아올 수 있는 거죠. 마치 진, 그러면... 이게 예민한 얘기일 수 있지만 팟캐스트에서 진보 쪽에서도 아주 극단적인 어떤 열성 지지자들은 진보의 각 정당들이나 또는 정치세력이 부담인 경우도 있잖아요. 어, 그렇습니다. 네. 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 어떤 이슈들이 네, 있어서 네, 네, 네. 저쪽도 마찬가지를 너무 빨리 직면할 수 있다는 거죠. 그럼에도 불구하고 다시 이제 처음으로 돌아가면. 어, 저쪽에서도 끊임없는 작업들을 하고 있는 거고 시도들을 음. 하고 있는 거다 그럼 이제 진보도 저는 똑같이 그런 여러 가지 작업들이 필요하다고 봐요 예 음. 네. 그런 고민을 좀 적극적으로 할 필요가 있죠 최근에 여성 문제 같은 거는 저는 진보 쪽에서 굉장히 고민하고 음. 어~ 공략지점 이게 표현이 좀 그렇지만 공략한다는 네, 표현이지 어쨌든 네. 그런 것들을 감수성들을 정확하게 포착하고 접근할 필요가 있다 이건 굉장히 중요한 문제가 향후에 점점 되지 않겠나 싶기도 합니다
1: 네. 그게 예민할까봐라고 말씀해주셨던 것이 다른 팟캐스트에 안 나오시고 저희한테 출연하신 이유이기도 합니다
3: 네 그렇습니다
1: <웃음> 근데 저도 그런 생각. 어 이거 이건 진짜 웬만한 정치 프로그램 같아지네. 요저 이런 얘기 진짜 안
3: 다루거든요. <웃음> 네, 네. 처음이자
1: 마지막으로 한번 해볼게요. 네. 뭐 지금 나가시라고차할 수도 없잖아요. <웃음> 지금부터 섭외해서 이번 주 방송 못 채웁니다.
3: 아, 이거 사정을 말씀드리면 정치를막 떨어지는 거 아닌가. 네. <웃음> 네.
1: 아. <웃음> 부정을 못 오, 하겠으니 저, 답도 어, 못 하겠어. 아니 어차피 자, 얘기 나온 거 얘기해봐요. 네, 나 아, 그러니까 그러니까 네. 그 보수는 그. 감수성을 가지고 아젠다에 접근할 줄 알아요. 네. 음, 그러니까 이자스민이 있잖아요. 그렇죠. 음, 음. 그 다음에 이제 연변을 대표하는 국민의 음, 대표자가
3: 음. 20대 때 아마 나올 겁니다. 음. 저는 우리 사회에 좋은 일이 될 거라고 봐요. 우리 네. 사회에 좋은 일이 될 거예요. 그렇죠. 그리고 그분은 새누리 <웃음> 당일 거예요. 그런 가능성이 높습니다. 네. 네.
1: 그리하여. 진보 커뮤니티에 죽을 치고 앉아 계신 분들이.
3: 앞으로 겠죠
1: 예, 인종혐오 혹은 여성혐오의 확증 편향을 더해 가잖아요. 그 그렇죠. 같은데 <웃음> 이 부분을, 그래서 이제 정치에 관심 있는 사람들이 혀를 끌끌 차고 있는 거예요. 네. 음. 그니까, 대표적인 약자들, 한국 사회, 특히, 세계 어디에서보다 더, 여성도 소수민족도 진보가 못 끌어왔는다. 음. 예. 그럼 저는 그냥 가만히 앉아있는 시민으로서 그런 생각 들거든요. 4,50년 뒤면은 음. 절대 평못 받겠네. 이대로 두면. 음.
3: 그거를 못 끌어안는다. 만약에 진보가. 네. 그러니까 제가 아까 여성, 외국인, 노동자 네. 문제, 다문화라고 표현해도 좋고요. 어쨌든 이런 네. 문제들을 향후에 계속해서 또 나올 거예요. 사실 청년 이슈도 음. 처음에는 진보 이슈는 아니었어요. 제가 처음 청년이 면한 2008년에 네, 청취자 여러분
1: 지금 저 정치인께서 자기 18번으로 가지고 계십니다
3: 아 예. 네. 그걸 기획할 때 그때만 하더라도 진보나 보수나 그냥 청년은 아 아이 요즘 애들 문제 있어 <웃음> 요즘 애들이 게을러서 그래 고생 안 해봐서 그래 차이가 별로 없었어요 근데 이제 노력에 노력을 하면서 각종 좀 설이 걷더라도 88만 원 세대니 무슨 담론도 제출해보고 뭐 시도를 하면서 지금은 20, 30대를 진보 쪽이 가져온 거잖아요 네 근데 그거 말고도 새로운 진보가 다뤄야 될 이슈는 계속 등장합니다. 여성이나 뭐 외국인 노동자 문제 등장하는데 이거 못 끌어안고 있는 거죠. 근데 저쪽은 오히려 그거를 아주 선거의 승리연합이라는 차원. 그러니까 네. 저는 철학이 있다고 생각하진 않아요. 사실 저쪽에서 음. 접근할 때 철학적 담론이 있어서 그렇게 진지하게 접근하고 있지 않아서 불만이긴 합니다. 그럼에도 불구하고 정당이 가지는 민주주의에서의 굉장히 중요한 기능이랄까요? 선거에 이기기 위해서 자기가 준비나 고민이 그만큼 안돼 있더라도 음. 가져온다는 거죠. 그리고 그것은 역설적으로 음. 의도는 사회 진보 또는 사회를 개혁하는 좋은 의도로 시작하지 않고 단순히 선거 승리를 위한 의도로 출발했다 하더라도 사회에는 좋은 영향을 미친다는 거예요. 음. 이자스민 의원이 국회에 들어오시면서 어쨌든 한국의 그런 편견이나 이런 것들이 많이 깨지기도 하고 실제 그런 활동도 하시잖아요. 그러니까... 민주주의에서 정당이 원래 좀 그런 기능을 하는 거죠. 너는 선거 승리를 위해서 무슨 짓이든 해봐. 대신 그게 전체 사회에 이익을 가져다주면 네네. 좋은 거예요. 새누리당은 어쨌든 그런 역할을 한다는 거예요. 그런 음. 이슈에서. 근데 진보는 아직 그런 준비가 안돼 있죠. 왜 그러냐. 우리 내부를 보기보다는 새누리당을 계속 보고 있는 거예요. 진보는. 음. 쟤네의 약점을 들춰내서 우리의 지지자들, 기존 지지자들한테 얘네 이렇게 나쁜 짓 했어요라고 고자질하는데 바쁜 거예요 지금. 음, 그렇죠. 자기를 보는 게 아니라 내가 강해지는 건 뭐지? 내가 부족한 건 뭐지를 보는 게 아니라 제 약점이 뭐지? 제 약점이 뭐지? 그래서 얘네 이런 약점이 있어요라고 자기 원래 지지자들한테 일러바치는 정치를 하고 있는 거죠. 이러면 자기는 강해지지 않아요. 네. 어, 그러니까 이게 반복되면은 아까 말씀한대로 위험한 상황이. 절대 집권할 수 없는 상황이 올 수도 있는 거죠. 그러니까 음, 음. 제가 이제 변화의 정치 또는 작년에 뭐 여러 가지 얘기를 하면서 이제 진보 내부를 먼저 음. 고민해보자 네네. 내면의 단단함이라든지 이런 용어를 많이 쓴 이유. 그러니까 제가 진보 정당은 정의당 얘기하면서 박근혜 대통령과 싸우는 정당이 아니다. 네. 우리 는 그게 네. 아니라 우리가 어떻게 강해질 수 있는가를 더 고민해보자라고 음. 했던 이유도 음. 이런 고민들이 사실 있었기 때문인 거죠.
1: 음. 어, 그. 지난 1파트 대선 결과가 나왔을 때그 생각을 저도 정말 많이 했었거든요. 여당이 이제 보수 세력이 오랫동안 해왔던 욕망을 채워주는 마케팅도 있지만 그건 어느 정당이나 다 하고 가장 중요한 그들의 생각보다 센 무기인 공포감, 음. 공포 마케팅. 음. 그런데 거기에 맞서는 이쪽의 가장 큰 무기는 뭐였을까? 음. 거부감 마케팅이었구나. 음. 이건, 네가티브라고 하죠. 네. 거부감 대 공포감이 붙어서 공포감이 이긴 거구나. (웃음) (웃음) 그러면 한 사람 사이에 생긴 일이면 공포가 이기는 게 맞잖아요, 거부보다. 그렇죠. 네. 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 그리 이해했습니다.
3: 네. 어, 저는 뭐 상당히 수긍이 가는. 그 말씀을. 네. 그러니까
1: 저는 이게 오늘 정의당 홍보해주려고 하는 것도 아니고 허가방송하기 전에 정치인들또 별일이 없으니까 <웃음> 그, 그런 그 문제 앞으로 이제 표를 들고 어디 나가셔야 될 분들의 많은 문제들을 여쭙고 싶긴 하네요. 물론 정의당의 이름으로 답을 하실 것들도 꽤 있겠지만 네네. 네. 음. 지난 몇 년간 지난 회기 동안 그러면 정의당은 네. 지금 나와 계신 분이 소속된 당즉 누구라도 있을 수 있는 어떤 당이라 치죠 XX당은 정치의 중요한 고객들을 늘리기 위한 무슨 노력을 했는가. 그게 여성이었든 네. 장애인이든 소수인종이든 소수민족이든 청년이든 혹은 성소수자든 충분히 정책 개발을 했고 또한 충분히 그것을 쇼로써 보여주셨다고 생각하시나요?
3: 어, 부족한 게 많았다고 생각해요. 네. 네, 부족한 게 일단 많았다. 부족한 게 없었으면 은 제가 작년에 정의당 당대표 선거에 심상 정도 했지않두 거물 정치인들 보고 당신들로는 안 된다, 아, 당신들 선배님들로는 안 된다 들으실 수 있어서 심상정 씨님좀 무섭거든요. 네. 어쨌든 어 선배님들 되게 되게 무서운 분 같더라고요. 음, 예, 그 사이다 영상 보셨나요? 가끔 뭐 화제가 됐던 뭐 장관에게 아, 아, 네 봤어요, 봤어요. 예, 예, 그, 그거 말고 예. 예, 그거를 이제 다른 당직자들과 이제 우리들한테도 한다고 생각하시면 될다 <웃음> 자기 이름 응. 구분 사감 응. 선생님 <웃음> 스타일이시군요. 아예 아주. 예. 근데 아, 어쨌든 뭐. 제가 이제 작년에 2 0 1 5년7월에 이제 정의당 당대표 선거에 나가면서 네. 선배님들로는 더 이상 안 됩니다라고 음. 주장했던. 물론 제가 낙선했지만 패배했지만 네. 주장했던 이유도 부족하다고 생각했기 때문입니다. 음. 그러니까 기존에 뭐 정의당 이전에도 뭐 민주노동당이나 이렇게 진보정당들이 있었지만. 가장 제가 주목하고 싶은 문제는 이겁니다. 기존의 진보정당은 저는 한국 사회에서 노동 문제가 굉장히 중요하다고 생각하는데 네. 조직돼 있는 그러니까 노동조합의 지지를 받는 정당이고 싶어 했어요. 노동조합의 지지를 받는 정당이 곧 진보정당이고 그런 정당들이 집권할 수 있는 정당으로 성장할 수 있다 이게 생각한 거죠 물론 외국에도 그런 사례가 있죠 영국 노동당이 노동조합의 지지를 받아 가지고 성장해 가지고 자유당을 제끼고 맞습니다. 집권까지 했으니까 네. 한국에서도 이제 그 영국 노동당이라는 분들 또는 이제 브라질의 빼떼당이라고 네. 얘기하는 브라질 노총의 기반을 두고 노동조합의 지지를 받아서 룰라를 당선시켜내는 걸 사례를 보고 이두 가지 사례가 이제 진보정당의 한국적 비전이다. 음. 이렇게 네, 네. 가야 된다고 라 생각했던 거죠 음. 근데 한국 그렇지 않습니다 네. 제가 주장하는 건 한국은 노동조합의 지지를 받는 정당이 되어야 되는 게 아니라 네, 네. 노동자를 조직하는 정당이 되어야 된다 음. 왜냐하면 한국에서 노동조합이라는 건 전체 조직률이 게 10%도 채 되지 않습니다 맞습니다. 네, 네. 그리고 그 10%라는 것도 대부분 300인 이상 대기업을 중심으로 조직되어 있어요 공공부분을 중심으로 조직되어 있다는 거죠 이러다 보니까 그 외에 다수의 노동은 조직되어 있지 않은 거예요. 노동조합으로. 그러니까 노동조합의 음. 지지를 받는 정당이라는 건 한국에서는 10%, 300인 이상 대기업 10%의 지지를 받는 정당이 돼버리는 거죠. 무슨 민주노총 위원장. 음. 그러니까 그걸로는 정치는 집권할 수 있는 게 아니잖아요. 성장할 수 있는 게 네. 아니잖아요. 그래서 저는 노동운동 밖의 노동을 주목해야 된다. 음. 즉그 10% 중요하지만 중요하죠. 거기서도 수많은 문제가 일어나니까. 네, 네. 그리고 그게 어떻게 보면 은 전체 노동권의 제1선 방어막 역할을 해주는 역할도 있어요 사실은. 거기가 버텨주니까 이게 기대를좀 덜하는 것도 있어요. 그런데 어쨌든 정당으로서는 이제는 정당이 직접 이 90%의 나머지 노동자들의 노동, 노동운동 밖의 노동을 어떻게 이들의 권리를 찾아주고 여기를 어떻게 이 사람들에게 권리를 그 부여할 것인가. 이 문제로 좀 지각전환을 할 필요가 있다. 이렇게 주장을 했고 그 문제들로 좀 접근을 하자 이런 주장을 좀 많이 하고 있습니다. 그렇게 보면 지금까지 정의당이 이제 조금 옮겨가고 있어요. 그 아젠다들이 과거에 네. 노동조합의 어떤 관심을 받거나 지지를 받는 걸 주요 이슈로 다뤘다면 요즘에는 특히 제가 많이 주장하는 이제 고용보험 같은 문제 이건 기존 노동조합이나 고용돼 있는 노동자들한테는 고용보험은 별로 중요하지 않아요. 해고를 안 당하니까 정년까지 있고 정년이 끝나면 이제 퇴직금을 받고 연금이 중요한 문제지. 네. 중간에 해고당해서 실업급여를 받는 문제는 중요한 문제가 아니거든요. 음. 정리해고일 경우는 뭐 특수한 상황이 있겠지만, 그러나 이제 일상적인 당장 이제 시절 나가서 우리가 가장 많이 마주치는 일반적인 노동자들은 해고라는 게 특별한 일이 아니죠. 고용 보험이
1: 중요한 사람은 비정규직 아르바이트생, 그렇죠. 혹은 대부분 사람들이 일하고 있는 사업장에, 그렇죠.
3: 이게 이제 절대 다수인데 이 사람들은 그게 중요한 거예요. 해고가 특별한 일이 아니고 늘상 일어나는 일이니까 그 사이에서 실업급여가 훨씬 체감도가 높고 중요한 문제죠. 몇 명이나 될까 고용보험에 가입돼 있지 않은 지금 한국의 전체. 네. 우리가 건강보험은 대부분 국민들이 가입돼 있잖아요. 그렇습니다. 그럼 이제 대표적 사회안전망이라는 고용보험 사대 안전망이죠. 사대 보험이라고 하는 고용보험에 가입돼 있지 않은 취업자 중에 취업자 한 3천만 중에 어 1,400만 정도가 가입돼 있지 않습니다. 네. 네, 절반이 가입돼 있지 않은 거예요. 네. 1,400만 정도 대충. 그러니까, 그럼 이거는 도대체 이 보험은 왜 있는 거냐. 1,400만 명은 이거에 아예 가입도 안돼 있고, 가입되는 사람들 중에서도 실제 실업급의 혜택을 보거나 실업안전망 음. 혜택을 보는 사람은 또 거기서 또 소수고. 네. 그러니까 이 문제로 접근하는 게 훨씬. 소위 말하는 판이 크다는 거죠. 네. 정당 입장에서는. 예. 예. 이게 만약에 민주호총에 제가 뭐 대변인으로 나온 거라면 다르게 음. 얘기해야겠죠. 민주호총 조합원들한테는 뭐가 제일 중요합니다. 어떤 게 제일 중요한 상황입니다라고 얘기했지만 저는 정당에 그걸로 나온 거잖아요. 네. 정당 입장에서는 더큰 거를 얘기할 수밖에 없다는 거죠.
1: 정의당 입장을 이야기해 주셨는데 네. 물론 뭐 그냥 시민 입장에서 보기에는 정의당 아니라 다른 정당들도 이런 생각을 했으면 좋겠는데 음. 지금 해 주신 이야기는 워낙에 정의당에 잘 어울리는 이야기라서 하는 수 없이 저도 끌려가서 지금 정의당 이야기를 좀 붙여보긴 해야 되겠습니다. <웃음> 왜냐하면 말씀해 주셨던 대로 보수 정당의 가장 중요한 정치 파트너는 대기업이기 때문에 네. 그들의 이야기를 대변하지 않으면 안 된다는 거죠. 국민 승리 2 1일이 처음에 생겼을 때 혹은 민주노동당이 원내 진입했을 때는 양대노총 혹은 민주노총이 제일 큰 지갑이었다고 네. 보는 게 맞습니다. 네. 그러면 아, 이제, 저, 표 대신에 돈 근처, 아주, 아주 약간만 근처로 가본다면. <웃음> 정의당의 입장에선 살아남아 하면 그 지갑이 말랐다라는 걸 인정해야 되는 거군요. 네. 고객을 늘려야 되는데. 그렇죠. 가장 넓고 넓은 블루오션은 이 노동자들을 조직해내는 것이다. 노동자가 줄어들 리는 없으니까. 그렇죠. 인구가 줄어들지 않는 이상. 네. 음, 뒤집어서 얘기하면,
3: 여적지 너 정의당은 그걸 제대로 못 보고 있었다. 예. 라는 거네요. 그렇죠. 그래서, 약간 이상하게도 제가 작년 당대표 선거 때 광장 밖으로 나가자. 그러니까 우리가 예전에 민주화 운동을 할 때는 요새 안에서 요새 튼튼한 요새. 이게 뭐 민주화 운동의 요새 같은 거겠죠. 요새를 만들어서 독재 세력과 싸웠단 말이에요. 군사독재와. 그래서 광장을 열어낸 거죠. 민주주의 광장을 열어 낸 겁니다. 요새에서 광장으로 나왔어요. 음. 근데 이제 광장 밖에 사람들이 있다는 거예요. 음. 근데 진보정당도 네. 이 광장 안에서만 있었던 거죠. 네. 근데 민주주의 밖에 시민들이 있는 거예요. 이 광장 밖에. 음. 그래서 제가 광장 밖으로 나가자 과감하게 음. 시민들을 위해서 광장 밖으로 나가자고 했을 때 이게 특별한 얘기가 사실 아니에요. 이게 이제 정치학 쪽에 최장기 교수님 같은 사람들이 민주화 이외 후 민주주의 이런 얘기예요, 사실은. 네. 음. 그런데 이게 당이나 이제 여러 군데서 홍이 있었던 건 너무나 당연한 얘기인데 사실은 누구도 용기 있게 그거를 음. 제기하기가 힘들었던 얘기이기도 하고 그거를 제기할 수 있는 위치에 있는 사람이 또 많지 않았던 거죠. 어르신들
1: 음. 왜, 왜, 왜요? 노동계에 오래 헌신해 오신 어르신들한테 혼날까 봐요. 집회 어. 나가면 빨간 조끼 입은 사람들한테 혼날까 봐요?
3: 그런 게 상당히 컸죠. 저도 많이 혼났는데요. 아 <웃음> <다> 혼나고 다니시니까? <웃음> 그렇죠. 그러니까 그게 어렵고요. 또 하나는. 그건 세누리당 기업무서한 뭐 일부 의원들이 <웃음> 기업 무서워하는 거하고 비슷한 거 아닙니까? 그럴 수 있어요. 네. 예, 비슷할 수 있고. 또 하나는 이게 의외로 그런데요. 정치라는 것도 사람이 하는 거라서 자기가 살아온 세계에 관성이라는 것에 크게 벗어나기가 쉽지가 않습니다. 사실은 정치가도 음. 조직도 네. 관성에서 벗어나는 건 쉽지가 않아요. 음. 두려운 거예요. 왜 그런 얘기하지 않습니까? 도스토 에프스키가 인간이 가장 두려워하는 것은 음. 반발짝 옆으로 옮기는 거다. 음. 자기가 기존에 살아오던 삶에 무슨 대단한 큰 변화는 오히려 쉬울 수 있어요. 음. 반발짝 옆으로 옮기는 게 제일 어려운 거죠. 음. 네. 그 아내의 입장에 처하기. 비유가 제가 결혼을 안 해봐서 잘 모르겠는데요. 아, <웃음> 아, <웃음> 아, <웃음> 음.
1: 네. 뭐 주리를 틀면 틀라지 이런... 네. 음. <웃음>
2: 아내 입장에 처음에 반발짝
1: 옆으로 간다는 것 중에 제일 네네. 반발짝 그지 같은 게 아내하고 아내... 남편 <웃음> 입장 바꾸기.
3: 아, 그런 거예요? 전뭐냐면 제가 빨래는
1: 쉬워요. 빨래 아, 세탁기가 해 주지. 전 네. 설거지. 아, <웃음> 예. 네. 와이프 제가좀 예. 여안에그 저는 고객이라는 단어가 너무너무 중요하게 느껴져서. 아, 예. 예, 예, 예. 냉정하게 봤을 때이 고객은 늘어날 수 있고 저희 당 입장에서는 그건 우리의 고객이다. 음. 네. 예. 노동자가 조직이 안 됐고 그럼 이제 앞으로 원내 정당이 유지되고 혹은 늘어난다라고 보죠. 정의당이. 그러면 그 조직을 위해 할 일은 뭡니까? 그 조직화를 위해서.
3: 두 가지가 있을 거예요. 많은 사람들은 조직화라는 표현이 가지는 굉장히 거부감도 거부감 있고 또 하나는 딱 먼저 떠오르는 그것도 관성이라는 게 있어요. 조직화 하면 이제. 어떤 조직이 딱 만들어지고 깃발이 딱 뜨고 네네. 뭐 싸움이 일단 딱 시작이 되고 네네. 특히 이제 진보 쪽에 계신 분들이 이렇게 머리에 상상하는 게 있어요. 그런 조직도 음. 때론 필요한데 그것만이 조직은 아니에요. 네. 제가 이제 청년 유니온을 걸 처음 만든다고 했을 때 제일 먼저 들었던. 그게 뭔데 그래서 아 노동조합이요 음. 무슨 노동조합이냐 15세부터 39세까지 청년이면 뭐 직장이나 뭐에 아무것도 관계없이 누구나 가입할 수 있는 노동조합이요 니네 누구랑 교섭할 건데 음. 어 그게 꼭 있어야 되나요 음. 교섭 상대가 없는데 왜 노동조합이야 음. 니네가 어떻게 노동조합이야 이게 질문이 딱 있었어요 음. 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 근데 어쨌든 저희는 노동자 설립신 거를 결국 싸움을 통해서 대법원에서도 받아냈고 네. 그럼 나름 이제 체불 임금이나 다 받아주고 얼마 전에는 이제 그 친구들이 이제는 제가 선배가 돼서 떠났지만 모 호텔에서 해고는 열세 명의 노동자들을 싸움을 통해서 복직시켰어요. 음. 그러니까 일반적인 노동자 들이 굉장히 잘하는 그런 거다 일상적으로 하면서 네. 제도를 또 바꾼단 말이죠. 음. 음. 근데 그러고 나니까 어떤 조직이 만들어졌냐면 민달팽이 니언이라는 조직이 만들어졌어요. 음. 이 친구들은 뭐냐. 그럼, 니네도 노동조합이야? 아니, 저희는 노동조합은 아니고 그냥 유니온인데요
1: 조합인데요?
3: 아, 그냥 유니온인데요 네. 니네는 뭐 하는데요? 민달팽이. 그러니까 이제 집이 없는 집이 달팽이잖아요. 없는. 네. 어, 집이 없는 청년들을 위해서 주거 문제를 어려워하는 청년들을 위해서 우리가 활동하는 단체예요이 음. 친구는 민달팽이 협동조합도 만들고 민달팽이 유니온이라고 만들어서 국토부랑 또 싸움을 해가지고 이번에 이제 공공임대주택에 청년들을 이제 들어가기 힘들었던 어떤 기준들을 다 철폐시켜내고 들어가게 만들었어요. 음. 근데
1: 반성으로 이제 생각하시는 좀 분들한테는 바깥에서 보시는 분들은 니네가
3: 도대체 뭐야 니네 <웃음> 조직은 도대체 정체가 뭐야
1: 아까 말씀하셨데 <웃음> 교섭은 누구랑 하니 그렇죠 음. 교섭을 안 하는데
3: 왜? 이 이런 거예요. 그러니까 제가 다시 돌아오면 이 아까 90% 의 광장 밖에 사람들한테 필요한 조직은 10% 한테 필요한 조직은 아까 그런 조직들 전통적인 조직들 여전히 중요하고 네. 필요합니다. 더 강화돼야 돼요. 그러나 이 밖에 있는 사람들한테는 꼭 그런 조직이 필요한 건 아니에요. 다른 형태의 조직들도 충분히 가능하다. 제 꿈은 국회의원에 돼서 이런 조직화 작업을 하는 거예요. 국회의원은 음. 사진 찍는 사람이 아니라는 거예요. 음. 그 사람들 국회에 불러서 정론가에서 같이 사진 한번 찍고 뭐 했습니다가 아니라 네. 그 사람들이 있는 곳에 가서 그 사람들이 조직해서 그다음에는 자기들 힘으로 굴러가고 싸우고 자기 문제를 해결하게 만들어주는 같이 음. 변화를 만드는 존재라고 생각하는데 저의 가장 큰 꿈은 대한민국의 수많은 유니온들을 만들어서 음. 대한민국의 한국 유니온 총연맹을 만드는 겁니다. 어. 민주노총, 한국노총만 총연맹이 아니고요. 네. 유년총연맹 그럼 이거 노동조합의 총연맹이냐? 아니 그건 상관없다니까요. 음. 뭐라고 이름을 붙이던 그거는 나중에 사후에 학자들이 분석을 해서 평가를 하던 사후에 당신들은 몸대라고 규정해 주는 거잖아요. 결국은 음. 그러니까 노동도 작은 안건이 된다는 말씀이시죠 그럴 수그 있습니다. 네. 그러니까 아니 오히려 노동이 더 일반적으로 큰 거죠. 모든 게 음. 노동이다 아, 사실은. 예, 그, 근데, 음, 예. 예. 그러니까
1: 끝도 없이 여러 가지 다양한 형태의 예.
3: 이익단체 그렇죠. 그런 거를 마치 그냥 유니온이라고 명명하자 자기의 이해관계를 대변하는 모든 조직을 유니온이라고 명명해서 유니온총연맹을 만드실 때 제가 그래서 노년유니온의 정책위원을 하기도 했었어요. 노인들도 그런 게 필요해요. 왜냐하면 네. 퇴직을 너무 일찍하잖아요 한국이. 음. 40대 뭐 50대 초반에서. 아, 청년유니온
1: 하시다가 노년유니온 고문으로 끌려가신 거예요? 그렇죠.
3: 그 네. <웃음> 최근에 보니까 일못 하는 사람들의 유년 이런 것도 만들어졌어요. 음, 네. 아니 그거는 제가 보면서 이건 뭘까 딱 보니까 그 일종의 인터넷 커뮤니티더라고요. 음, 음. 그런데 거기서 나름대로 자기들의 정보 공유도 하고 그렇죠. 자기들의 이해관계나 이런 걸 위해서 나름 스스로의 이 힘을 만들어가더라고요. 그러니까 그런 상상이 충분히 가능하다. 음. 어, 이런 것들의 총연맹 같은 걸 아, 만들어보자.
1: 음, 맞아요. 네. 버트앤드로셀이 지적한 문제였어요. 현대의 가장 큰 문제는 게으른 사람들이 살아갈 방법이 별로 없다는 (웃음) 거죠. 생각해보면 정치조직화할 수 있잖아요. 제 질문이 너무 관성에 젖어있었다라는 느낌이 듭니다. 성소수자만, 소수민족만 정치조직화할 수 있는 것이 아닌데.
3: 예 모든 것이 가능하다는 거예요
1: 네. 늦게 자는 사람 유니온도 나올 수 있고 어, 충분하죠 그럼, 그럼 뭐, 아 파괴력이
3: 있을 거라고 생각합니다
1: 네네. 네 그렇죠 네.
3: 아까 뭐예요 뭐예요 그 새벽에 이렇게 네.
2: 뭐 전기를 쓰면 전기 요금을 감면시켜 주고 <웃음> 뭐 <웃음> 그런 운동을 하는 거죠 늦게 자는 사람 아, 유니온도 그럴 수 있잖아요 그러니까 우린 지금 아, 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 그 얘기를 하고 있는 거 아닌가요 아 예예 아, 맞습니다 뭐 좋은 정책이 아닐 수는 있는데 반경 정책으로 좀 문제가 있을 수 있는데 아까 그.
1: 아, 아, 아스카장의 남편들, 뭐, 이런 모임 만들어가지고. <웃음> <웃음> 그 정도? 정도까지... 쿠션과 네, 네. 그, 혼인신고를 할수 있도록. <웃음> 쿠션. 지자체라도 설득해보고. 아, 근데,
3: 지금 이게 농담 같지만, 네. 방금 그런 얘기가 저는 민주시 정치의 출발이라고 생각하는 거예요. 음. 그렇게 그러니까, 출발하는 예, 거가요 네, 요 말씀을 네, 예.
1: 드리고 싶었어요. 음. 그, 오늘 이제 저희가 조성수소장을 모신 제일 중요한 이유가 그거였거든요. 음. 정치인으로서의 힘, 그니까 러 여의도의 힘, 혹은 기업의 힘, 혹은 그거 빼면 뭐 무슨 큰 지갑이 남았습니까 아 산별 노조의 힘 같은 것을 빌리지 않고 음. 정치 활동을 통해서 의미 있는 결과를 이끌어낸 정치인을 찾으면 한국에 진짜 안 나와요 꺼태야 음. <웃음> 이분 한분 나올까 꺼태야 뺄게요 죄송합니다 <웃음> 아니 어느 면전에 예 그러니까 면전에 죄송합니다 예꺼야 이분밖에 안 나와요 음. 청년 유니이랑 그런 의미를 가지고 있었거든요 네. 저는 비슷한 사례를 거기서밖에 못 봤어요 (JYJ) 팬클럽 <웃음> 그들이 아니었으면, 어, 그렇네요. 그러니까 렇네요 음, 음. 아이돌 음. 그 그렇죠. 산업에서 노동하시는 분들의 네, 맞아요. 인권이 지켜지는 문제, 네. 혹은 계약서에 나와 있는 대로의 수익보장, 음. 이 문제도 안 됐을 거예요. 물론 저는 지하철 과항고는 시각공예라고 봐요. <웃음> 하지만 정치 조직은 언제나 장단점이 있잖아요. 그렇죠. 엄청난 장점을 가지고 왔잖아요. 네. 그걸 정치의 개념으로... 넓은, 광희의 정치의 개념으로 보고 지금까지 밀어붙인 비전을 보여준 정치인을 저는 조성조정밖에 못 봤거든요. 음, 저도 이런 그러면, 말씀하시는 정치인은 처음 봐요. 그러면 투표 안 해도 되지 않아요? 그러니까요. 투표요? 아! <웃음> 뭔 아. 얘기야? 아, 그래. 그 얘기 하거그 <웃음> 네. 질문을 드릴 거예요. 네, 다 했어요, 방금, 방금 얘기. 무슨, 뭔 얘기야? <웃음> 아까, 아. 까 투표를 야, 하지 않아도는데 <웃음> 너무 빨랐어, 죄송합니다. 네. 아까 하셨던 말씀 중에. 그럼 교수팔 곳은 누구야? 너희들은 카운터 파트너로 존재하잖니
3: 네. 음.
1: 어, 저희는 알아서 할게요. 라고 말한 다음에 교섭은 유관기관하고도 하면 됩니다
3: 그렇죠 음. 그죠? 그렇게 죠그 하죠
1: 왜냐하면 행정부가 조례라도 바꿔줄 수 있으니까요 네. 실제 음.
3: 청년위원이 서울시하고 그렇게 해서 교섭을 한 거죠 그렇다 네, 치면 네.
1: 광고 끝나고 난 다음에 그럼 대체 알아서 뭘 사면 되지 투표는 왜 필요하죠? 라는 질문을 다시 드릴 겁니다
0: XSFM입니다. 이대이 맨날 살 뺀다면서 점심에 웬 소세지야?
2: 에이 과장님
1: 노트북도 컴스테이션에서
0: 낭만의 도시 프라에서 온 특별한 화장품 목욕용품 퓨어체크 맥주 호흡 추출물과 식물성 자연성분이 피부를 편안하고 깨끗하게 머릿결은 윤기 있고 부드럽게 아름다운 디자인과 기분 좋은 향기로 나만의 포근한 웰라이프를 연출해보세요. 마뉴팍투라의 수출용 제품을 합리적인 가격으로 국내에서도 만날 수 있습니다. 인터넷 검색창에 퓨어체크 또는 마뉴팍투라로 검색하세요.
1: 총선 전에 그 아시를 처음 들으시는 분들을 위한 준비된 방송입니다. 하던 질문을 마저하겠습니다 내가 할 얘기가 있는데 나랑 처지가 비슷한 사람들도 할 얘기가 좀 비슷한 게 있는 것 같아요. 그래서 조직화를 했습니다. 조직화를 해서 행정부를 만났어요. 음. 아 이거 조례를 법대로만 좀 해달라. 입 음. 아, 법부를 만났어요. 행정부 가서 큰소리 좀 쳐달라. 그러니까 해줘요. 그럼 우리끼리 해도 되는 거 아닌가요? 투표를 왜 할까요?
3: 네. 맞습니다. 그렇게 되는 나라들이 실제 있어요. 그러니까 사회가 이걸 뭐 노동조합 조직률이 뭐한 70%, 80% 정도 된다든지 또는 제가 광고 전에 말씀드렸다시피 유니온 같은 뭐 하여튼 뭐가 됐다 그런 식으로 사회가 강력하게 다양한 이해관계 집단이나 방식으로 조직이 돼서 거기서 실제 행정부나 입법부나 이런 걸 만나서 실제 교섭이나 또는 의견 처리가 다 가능하다면. 음. 그런 사회들이 있거든요. 그렇게 될때두 가지 현상이 일어나는데 하나는 투표율이 떨어집니다. 음. 실제 많은 나라들, 음. 스웨덴, 뭐 핀란드, 북유럽 국가들 노조 조직률이 한 70% 80% 되거든요. 음. 그 정도 되면 이제 거기는 노동조합이 국가를 운영하는 나라라고 봐도 어. 되는 거예요. 그러니까 거기는 고용보험 같은 거를 노조가 운영하잖아요. 음. 노동조합이 왜냐면 이게 우리로서는 이해가 안 가죠. 그거를 노동조합에 맡겼다가는 음. (웃음) 우리로서 이제 여러 가지 이상한 상상들이 나올 수 있는데 음. 거기는 그렇게 되기 때문에 오히려 투표율이 하락하는 현상들이 일어납니다. 독일도 음. 마찬가지고요. 그래서 그런 현상이 하나가 일어나요.
1: 노동조합에 국회만큼의 힘을 주면 그렇죠. 노동조합을 견제하는 장치들도 잘 돌아가고 있다는 뜻일 거 아닙니까?
3: 네. 그 반대로 그런 게 그러니까 네. 코퍼라티즘이라는 이제 노사정 합의주의 같은 게 나오는 거죠. 예. 예. 그렇게 되면서 오히려 이제 투표율이 하락한다든지 사람들이 정치에 큰 관심을 안 가지게 돼요. 음. 그러면, 그런 나라들의 어떤 특징이 나타나냐면, 우리가 가끔 인터넷이나 방송에서 우리 네티즌들이 그런 걸 많이 돌려요. 그 뭐. 보고, 뭐, 어느 나라의 국회의원들은 봉사직이더라, 뭐, <웃음> 뭐, 모두 없고, 뭐, 특권이 음, 음, 없고, 음. 뭐, 네, 자전거 타고 음. 다니며, 네, 뭐, 보좌진도 없고. 근데 그런 나라들은 어떤 나라들이냐. 좀 전에 음. 얘기했듯이, 사회 대부분이 조직화되어 있어서, 거기서 문제들이 다 해결이 되니까, 음. 정치가란 다른 존재인 거예요. 다른 비전. 찾아내고 오히려 이제 행정 관료와 비슷해지는 느낌의 이런 게 됩니다. 그러니까 한국처럼 특별히 조직화를 위한 권위나 이런 게 필요가 없어지는 거죠. 자연스레 정치가 생활 세계로 내려오게 되는 겁니다. 사회가 조직되면 조직될수록 그런 나라들에서 이제 그런 게 가능한 거예요. 이게 단순히 한국의 무슨 정치가들 훨씬 권위주의적이고 그래서 그런 게 사회가 다른 거죠. 그리고 두 번째 현상은 그런 나라들에서는 이제 정치와 민주주의가 재미가 없어집니다 왜냐하면 음. 민주주의가 너무 잘 작동을 하면 아까 얘기한 그런 데서 해결이 다 되잖아요 음. 재미가 없어져요 음. 그럴 때 새로운 반체제 정당이 등장하게 됩니다 음. 독일의 해적당 같은 거예요 예, 예. 네, 이런 이제 아예 체제에 반하는 음. 이런 정당들이 음. 출현하게 됩니다 그리고 그런 정당들이 사회에 충격을, 녹색당도 사실 원래 유럽에서 이제 그렇게 출연을 한 거죠. 맞습니다. 어, 민주주의 정치가 굉장히 사민주의나 이런, 이제 케인주주의 이후로 굉장히 잘 되면서 이게 너무 잘 되니까 웬만한 건다 여기서 안에서 되고 이러니까 이제 녹색당 같은 반체제 정당이 나와서 사회에 새로운 도전을 하는 거죠. 녹색으로의 어떤 전환이라든지. 근데 민주주의 제도라는 건또 하나 굉장히 무서운 건 그것마저도 어느 정도 시간이 지나면 체제 내화 시켜버려요. 음. 그러니까 뭐 유럽에서 녹색당들이 그런 정당들이 처음에는 막 굉장히 반체제적이었다가 이제 집권하고 뭐 이러면서 체제 내와야 되잖아요 음. 그럼 이제 또 뭐가 나오냐 해적당 같은 게 등장하는 거예요 다시 또 반체제 음. 정당 등 이렇게 하면서 사회가 새로운 이슈와 새로운 아젠다들을 내부화시키면서 해적당조차도 어떻게 보면 독일에서 이제 지금은 아니겠지만 어느 순간이 지나면 체제 내부에서 민주주의 정치 제도 안에서 이게 다 소화가 되는 날이 오겠죠. 음. 그런 식으로 사회가 이제 새로운 은자들로 발전해 가는 거거든요. 그러니까 한국은 가장 큰 문제는 그런 조직 결사체라고 얘기하는 이 결사체들이 거의 미비한 수준이다. 민주화가 됐다고 하지만 그 이후로 그런 것들은 많이 없고, 그다음에 이 결사체들의 어떤 대표체인 정당도 약하고. 그러니까 이제 그런 민주주의 정치가 그렇게 작동하지 않는 거죠 그래서 지금 한국 정치를 본다면 결국 한국의 민주주의 정치는 중요한 것은 음. 각자가 정치가들이 정당들이 우리는 어느 집단 누구 어떤 사람들을 대표하는 정당이고 그들을 어떻게 조직할 것인가 음. 그들을 어떻게 조직할 것인가 이것이 이제 한국의 정치 세력들의 가장 중요한 당면 과제일 수밖에 없는 것 같습니다
1: 음. 선후에 대해서 여쭙게 됩니다 네 그러면 한국은 그걸 정당이 먼저 해야 하는 일이라고 보시는 겁니까? 아래에서 올라오는 것보다는 말입니까?
3: 이거는 사회마다 차이가 있는 것 같아요. 저도 비슷한 질문들에 계속해서 직면하게 되는데 제가 제출하고 있는 것은 정당이 결사체를 조직하는 방식 한국은 그니까 정당이 먼저 강화되고 정당을 통해서 오히려 이제 그런 결사체들을 음. 조직하거나 결사체들이 조직할 수 있는 공간을 열어주거나.
1: 방계 혹은 하부 조직이 되었을 때는 매우 시시한 존재로 전락할 수도 있습니다.
3: 예. 그래서 아마 방계 조직 형태로는 안 되어야 된다 이렇게 생각해요. 재밌는 사례가 하나 말씀드리면 제가 이제 정의당의 미래정치센터 소장으로 작년 8월에 딱 들어와서 하나의 그 일을 했어요. 뭘 했냐면 국회에 의원실들의 인턴들이 있어요. 네. 이건 굉장히 묘한 존재들입니다. 음. 일은 국회에 따른 보좌진만큼 해요. 음. 음. 뭐 요즘에는 그 국회 인턴 들어가려고 로스쿨 출신들도 어마어마하게 경쟁을 해서 들어가요. 음. 국회의원 보좌진처럼 일을 하는데 월급은 120만 원. 올해도 동결했으니까 10년째 월급이 동결돼 있습니다. 이들의 처우가 굉장히 열악한 거죠. 주당 노동시간이 뭐 60시간 이렇게 돼요. 근데 월급은 1 0 년치 (120만 원으로) 동결돼 있고 고용은 퇴직금을 안 주기 위해서 (11개월로) 잘라서 고용을 해요 왜냐면 국회 사무처가 (12개월을) 하면은 한 달치 퇴직금을 줘야 되니까 (11개월로) 딱 자르기 이게 전형적인 그 쪼개기 계약이라는 한동안 비정규직들의 문제가 있는 네, 거를 국회에서 하고 있어요. 저는 이 문제를 제가 국회 인턴을 해봤기 때문에 음. 어떻게 10년 전에 문제가 똑같을까 이러면서 국회 인턴들 조직화를 했어요. 음. 제가 생각하는 정치란 조직화니까 네. 조직화들어서 국회 인턴 노동조합이 생겼습니다. 이름은 음. 국회 인턴 유니언입니다. 네. 노동조합 설립 신고 냈고 설립 신고가 나왔어요. 근데 제가... 지금 지금요. 방계조직이나 하부조직이 됐때이 생명력을 잃어요. 그럼 정의당의 미래정치센터 소장인 조성주 소장이 정의당이 조직했다고 해서 이게 정의당의 하부조직이 되면 그 조직은 살아남을 수가 없습니다. 국회의 인턴 600명인데 이 사람들은 새누리당도 있고 더민주당도 있고 이제는 뭐 국민의당 인턴도 있겠죠. 정의당도 있고 자기들의 조직이 돼야 돼요. 조직하는 데까지 해 주고 그다음에 이들의 방향성 교섭은 누구를 대상으로 국회사무총장을 대상으로 어떻게 하고 어떤 아젠다가 돼야 되고 이런 지원은 해 주지만 실제 이거는 정의당의 하부 조직이 되면 안 된다고 라 해서 제가 이제 빠지는 거죠. 음. 그리고 자기들이 음. 국회사무처와 정식 단체 교섭을 진행하고 있습니다. 음. 임금과 단체 협약을 두고 기본 협약 체결했고요. 단체 교섭을 지금 진행 중이에요. 음. 국회사무총장과. 그렇게 가는 거죠. 그리고 이제 그들이 정치가 필요할 때. 아
1: 고용대표가 국회사무총장으로 총장입니다.
3: 음. 그게 법적으로 국회사무총장이 고용인입니다. 인턴만 음. 나머지 보좌진은 해당 의원실의 의원이 고용 고용주고요. 인턴들은 국회 사무총장입니다. 그래서 사무총장은 대상으로 단체 교섭을 진행하고 있죠. 그래서 그 다음에 제가 이제 뒤로 빠지고 그들의 이제 정치적인 문제가 필요할 때는 정의당도 또는 더민주당도 누구도 같이 할수 있는 거예요. 제가 생각했던 원칙 중 하나입니다. 반개조직이 돼서는안 된다. 정의당에 이런 것들이 필요하다는 거예요. 이걸 더 스케일을 이제 이거는 하나의 작은 사례죠. 국회에서 한 600명 정도의 인턴 다 가입한 것도 아니고 어쨌든 거기에 한 사례인 건데 법적인 단체 교섭이 효력이나 단체 교섭이 진행되고 있다는 건 대등한 입장이 됐다는 거잖아요 국회 사무총장과 음. 국회 사무총장이 차관급입니다 어쨌든 음. 네, 한국에서 굉장히 높은 사람이 그데 이렇게 진행되는 거잖아요 더 스케일을 크게 해보면 한국 사회에서도 이런 것들이 다른 영역에서도 충분히 가능하다 음. 저는 이런 것들을 한번 보여주고 싶었어요 증명하고 싶었습니다
1: 여러 정당의 의원실에서 사실상 소속되다시피 해서 음. 일하고 있는 노동자들. 이 색깔과 무관하게 <웃음> 정당과 무관하게 모여서 노동자들 유니온으로서 한 목소리를 냈다면 음. 그것은 말씀해 주신 대로 그 조합을 만들어주는 데에 길을 깔아준 초석을 깔아준 정치인이 어느 소속 정치인인지와 무관하게 음. 자신들의 이득을 위해서 움직일 수 있겠네요
3: 네 충분히 그게 가능합니다 안전장치가 되네요 음,
1: 네. 왜냐하면 그게 아니라면 은 우리가 수십 년 전까지 지하철에서 많이 보던 몰몬교 전도사들과 다를 바가 없지 않습니까 <웃음> 음, 그러니까 개척해놓고 <웃음> 떠나는 음. 근데 네. 거기 이제 안전장치로 주님을 심어놓고 가는 유타에서 오신 음. 누군가에게는 되게 나쁘게 휘두를 수도 있는 칼일수 있네요
3: 음, 어떤 게 있을까요?
1: 그니까 러 제가 아까 네. 말씀드린 그대로의 질문입니다. 네. 네. 처음에 해놓은 게 있으니, 네. 표는 당연히 우리한테 주도록 어떻게 시스템으로 음. 만들어 놓고 가야 되지 않겠느냐. <웃음> 총독을 심어 놔야 되지 않겠느냐. 근데 지금 말씀해 주신 경우를 보니까 전혀 그렇지 않으셨는데 네,
3: 그렇게 하면 음. 힘들죠. 그거는 네. 본인들이 판단할 문제예요. 그 민주주의에서 정당과 다양한 결사체 조직과의 관계라는 건 옛날에 한국의 진보정당은 그런 게뭐 배타적 지지라는 게 그런 거였어요. 이 조직은 네. 이 정당만 배타적으로 지지하는 걸그 조직의 어떤 지침 같은 걸로 만드는 거죠 이, 이거야말로 이 예외적인 사례입니다 음. 실제 외국에 집권한 진보정당은 브라질의 룰라가 있을 네. 때 빼떼당이나 독일의 사인당도 노동조합하고 그런 배타적 지지 니네는 우리 정당의 무조건 지지해야돼 이렇게 맺지 않습니다 음. 아, 그렇게 맺지 않고요 다른 방식으로 오히려 정책적인 부분으로 협약이나 이런 걸 통해서 이제 서로 협의하는 파트너 관계로 가야지 그렇게 뭐, 조직적 연계로 이렇게 가는 것은 서로에게 관전하지 않는 것 같아요?
1: 표를 벌어야 되는 입장이시니까 정당이면 그렇다고 다시 한번 말씀을 드리면. 그런 식으로, 이제, 이 결사체가 많이 만들어지면. 이거는 제가 이제 정의당을 위해서 이렇게 말씀드리는 게 정말이에요. 정의당을 위해서 이렇게 말씀드리는 게 아니고 앞에 계신 분이 정의당의 사람이라 그래요. (웃음) 그, 그런 결사체가 많이 만들어지고 효율적으로 동작을 하면. 실제로, 그 조직의 시스템상 어떤 정당에 줄을 대지 않아도 되게 만들어놔도 정의당에게는 유리한 상황일 거라고 보시는 겁니까?
3: 네, 그렇습니다. 그게 이제 아젠다의 문제겠죠. 그러니까 어떤 아젠다의 조직들이 만들어지느냐. 그러니까 정의당이 예를 들면 이제 노동이라는 걸 굉장히 중요시 여기는 정당이다. 그렇다면 노동에 관련된 조직들이 많아지면 많아질수록 정의당에게는 훨씬 유리한 상황이 되는 거예요. 기반 자체가. 왜냐면그 아젠다가 그 사회에 주요한 아젠다가 자연스럽게 되는 거잖아요 다른 중요하니까. 아젠다의
1: 조직들 양대정당에서 허구한날 만들었는데 개모임 같은 거 아니면 의미도 없잖아요
3: 그렇죠 그러니까 그거는 지금 있는 뭐 산악회 이런 거 만들었잖아요 기존에 정당들이 네. 그러니까 친목이라는 거예요. 친목 이라는 거예요 친목결사체 밖에 네. 없는 거죠 네. 근데 오히려 친목결사체는 정당들이 정당 내부에서 만드는 게 효과적이지 우리 사회 시민들한테 필요한 건 그런 침묵결사체보다 오히려 음. 이해관계 조직들이죠 그런 거를 잘안 만들죠 이해관계 조직을
1: <웃음> 그렇게 정당이 할수 있는 것이 있다 그렇다고 해도 여전히 표의 힘에 대한 답변은 되지 않습니다 표의 힘 왜냐하면 원 외에 계시는 분도 그런 일을 하셨다고 지금 꾸준히 예를 들어 설명하셨거든요 네원 내에 들어가서 할수 있는 다른 일?
3: 다른 일? 네, 더큰 아, 더
1: 음. 힘을 내서 할수 있는 일?
3: 그거는 이제 그거겠죠 입법부라는 저는 이제 삼권분립 이런 얘기 아주 좋아하진 않아요 저는 입법부가 위에 있어야 된다 이런 걸 굉장히 음. 강력하게 생각하는 사람인데 입법부는 법을 만들고 제도를 만드는 곳이다. 좀 전에 저는 어 제가 이제 국회의원은 아니기 때문에 원내에서 어떤 사람들의 이해관계를 어떻게 조직하고 거기에 대 살짝 기존에 있는 노동법이라는 노동조합법이나 근로기준법이라는 제도를 이용해서 이제 이걸 연결시켜준 거 정돈 거잖아요. 또 하나는 이제 정책 비전 정도겠죠. 그런데 이제 이게 원 내로 들어가게 되면 이건 스케일이 완전히 달라집니다. 음. 제가 좀 특이한 사례인 게 제가 국회 보좌진 생활을 하다가 네. 사표를 쓰고 청년 유년을 조직화로 전국을 나서 청년 유년이라는 노동조합을 만들었다가 네. 거꾸로 다시 어 다시 정치가 필요하겠네 음. 어, 정치가 힘들어야겠다. 중요하겠네 이러면서 네. 거꾸로 다시 정치로 돌아온 음. 사례예요. 처음에 청년 유년을 만드시겠다라고 네. 국회를
1: 떠나셨을 때는 보좌관 일을 그만두셨을 때는 네. 장외에서 할수 있는 일이 훨씬 많겠네라는 생각이 드셨던거 그런 그렇죠. 쳐.
3: 네. 그렇죠 음. 안에서 안 되는 일이 있는 거구나 그러니까 자신들의 이해관계를 가지고 주장하는 결사체 조직이 없는 한 아무리 국회에서 좋은 법안을 만들고 좋은 정책을 만들어도 이게 무슨 의미가 있나 전혀 이슈화가 되지 않는 거예요 알아듣지 못한다 예.
1: 네. 그러니까 적당하게 사람들한테 이익을 줄수 있는 법이 만들어져도 네. 쇼가 안
3: 된다 흥행이 안 된다 안 되는 거예요 예. 네. 쇼도 안 되고 흥행도 안 되고 정작 당사자들과의 접촉면이 없으면 설득력조차 가질 수가 없어요. 왜냐면 설득력이 없는 거죠. 그래서 안 되겠구나라고 절망했죠, 제가. 왜냐면 국회 보좌관으로 이제 제가 공채를 넣었을 때는 아 법과 제도를 바꾸면 할수 있는 게 있다. 왜그 전에 아까 학자금 대출 이자 감면 이거를 하면서 제가 처음으로 법과 제도에 힘을 느껴본 다음에 아 그래 역시 대한민국은 국회에서 움직이는 거야, 여의도에서 움직이는 거야. 국회의원 보좌관이 돼서 내가 법을 만들고 제도를 만들 수 있으면 이 문제 해결할 수 있어. 청년들의 노동 문제와 실험 문제 해결할 수 있을 것 같아. 간 거예요. 근데 제가 뭐 청년 고용할당제 지금 이제 시행되고 있는 공공기관이 그법 제가 처음 만들었어요. 그 안에서. 그 당시 통과되지도 않았죠. 왜? 아무도 설득을 할 수가 없는 겁니다. 그걸 주장하는 당사자들이 없는 거예요. 그리고 뭐 실질 청년 실험들 통계도 만들어보고. 이랬는데 아무것도 안 되는 거죠. 그래서 제가 좌절하고 있었어요. 실질 아.
1: 실업된 청년들은 국회에서 무슨 일이 있는지도 모르고. 그렇죠. 하여간 보좌진들이 법을 만들어줬으니까 상위회의장에 들고 들어간 영감님도 <웃음> 사실은 100%
3: 이해도 못했고. 그렇죠. 100% 이해도 못한 상황에서 떠들었는데. 기자들도 관심이 없고. 아무도 관심이 없는 겁니다. 아. 그래서 제가 좌절하고 있었어요. 그런데 그때 제가 우연히 바로 오늘 좀 전에 점심때까지 무려 10시간이 넘게 한국 필리버스터 음. 신기로구에서 은수미 당시에는 노동연구원 네. 연구위원이었습니다. 네,
2: 연구위원. 네,
3: 네. 우연히 만나게 된 거죠. 어... 제가 당시 모시고 있던 국회의원. 은어론 이제 영감님이라고 하는데 이제 네. 교육을 시켜요. 공부하지 않으면 국회의원들도 그 안에서 살아남을 수 없으니까 네, 네. 노동 문제를 좀 공부하셔야겠다. 해서 그때 섭외를 해온 분이 바로 과외 선생님 한 분씩 오시죠. 그렇죠. 음, 음. 그때 과외 선생님이 가장 네. 이제 노동 쪽 과외 선생님이 유명했던 당시 은수미이 노동연구원 연구위원이셨어요. 음. 근데 이제, 당시 은수미, 지금 의원님이신데, 그, 은수미 의원님이 일본에 한 7개월, 8개월 다녀오신 직후였어요. 네. 일본에 이제, 잠깐 이제, 그, 연수급 비슷하게 공부를 잠깐 나갔다 오신 건데, 굉장히 흥미로운 얘기를 하네요 일본의 청년들이, 청년 노동 비정규직 문제가 심각해지니까, 네. 일본의 청년들이 일본 수도권 청년 유니언이라는 음. 신기한 노동조합, 기존에 없던 노동조합을 만들어서 이런저런 활동을 하더라. 음. 너무나 이게 자기는 흥미로운 사례였다. 이런 얘기를 이제 음. 저희 연관님 공부를 시켜드리면서 그런 얘기를 하시는 거죠. 근데 제가 그때, 아, 음. 저거다. 저게 있으면 음. 가능하겠다. 일본이하고 한국이 또 유사하다고 하잖아요. 시스템이. 네. 저게 한국에 있으면 되겠다. 라고 생각하고 한국의 청년 유년을 만들겠다로 이제 사표를 쓰고 이제 음. 나가게 된 거죠. 음. 그래서 음. 밖에서 청년 유년을 만들어서 아까 우리가 좀 전에 얘기했던 그런 일들을 하게 된 거죠 저도 사실 신문 보면서 그런
1: 생각했어요 만든 백수는 얼마나 미친 백수일까 <웃음> <웃음> 참고로 지금 앞에 앉아 계시고요 네, 다들 미쳤다고 네. 했죠 <웃음> 네. 근데 그런 그냥 런그 신문 읽던 사람이 생각나게 만들었잖아요 네. 음. 청년유니언이라는 개념에 대해서 <웃음> 음, 음. 그렇습니다 그럼 다시 한번 아까 얘기한 대로 돌아온 겁니다 밖에 나갈 필요성까지 느끼셨고 밖에 나가서 일정한 성적을 내셨다.
3: 네 안에 다시 들어와야 되겠구나. 왜 생각하신 거예요? 음 그때 느낀 건 이, 이런 거예요. 이해관계자 조직은 자기가 포괄하고 있는 집단에 대해서는 얼마나 유능한가로 잘 싸울 수 있습니다. 그건 거기에 유능한 사람들이 있고 네. 조직이 내부적으로 건전하다면 그거 잘할 수 있어요. 그래서 굉장히 많은 성과를 냈어요. 근데 그때 몇 번의 성과를 내면서 제가 인상 깊었던 건 이게 독특한 경험을 한 건데 저희 조합원 중에 배달을 하는 친구들, 이런 네. 이제 배달이 굉장히 음. 많잖아요, 우리나라가. 시장이 네. 커지고 있죠. 그렇죠. 지금은 더 커졌어요, 그때보다. 근데 네. 어쨌든 배달을 음. 하는 친구들이 많았는데 조합원들이 이들한테 그때 무슨 제도가 있냐면 30분 배달제라는 피자 30분 배달제 이런 제도가 있어요. 피자를 네. 30분 내에 배달해주지 않으면 뭐 무료로 준다든지 깎아준다지 예. 네. 근데 이 제도 때문에 너무 많이 다치기도 하고 고생을 많이 한 거죠. 그게 너무 힘들어요. 다치지 않아도 너무 힘들죠. 30분 내로 배달하려면 이 오토바이 모는 친구가 어, 어마어마한 어 묘기를 부리면서 네. 해야 되잖아요 이 문제를 싸워야겠다고 생각하고 했는데 그 문제를 결국 제가 30분의 단체를 저희가 싸워서 폐지를 시켰거든요 음. 당시 이제 뭐 도미노 피자, 미스터 피자, 피자헛 음. 두 달간 싸움으로서 폐지를 시켰는데 제도가 폐지됐때 을이거에 이득을 본 사람이 우리 조합원만이 아니라 전체 배달하는 음. 노동자들한테 이득이 가더라고요 그때 첫 번째 경험을 한번한 한 거죠 두 번째는 커피 전문점들하고 싸움을 했어요. 저희 조합원 중에 워낙 커피 전문점에서 아르바이트하는 조합원들이 많아서 싸움을 했는데 주휴수당이라는 걸 이제 처음 발견해가지고 주휴수당을 주고 있지 않다. 네. 6대 커피 전문점이 6개 브랜드가 싸움을 했어요. 근데 정말 특이했던 건 커피 뭐 브랜드와 조합원 12명을 가지고 싸움을 했는데 결국 싸움 끝나고 거기에서 일하는 3천 명에게 5억 원을 다 돌려주게 됐어요. 저희는 12명 조합원. 다만, 근데, 12명한테만 이득이 가는 게 아니에요. 음. 얼굴도, 이름도, 아무도 모르는, 어딘가에서, 그 매장에서 일하는 나머지, 3,000명에게 5억 원이 돌아간 네, 거죠. 네.
1: 그랬으면, 음. 인당 4,500만 원이게요. 12명이면. 그니까. 아, 그렇쵸 <웃음> 네, 아, 12명이면, 이란 얘기죠. 12명. 놀라셨어요,
2: 지금. 아, 그렇군요.
1: 네. 죄송합니다. 네, 제가, 네. 말하는 패턴이 있다, 그러니까 <웃음> 그, 12명의 결사체가 모여서.
2: 3,000명한테 이익을. 그렇죠. 려주었다 네. 그리고,
1: 네. 갑자기 새로 이제 뭐 바리스타 쪽 배워가지고 비정규직으로 들어온 사람들이면은 어, 내가 들었던 것보다 뭐 몇백원 비싸네? 이렇게 생각하고 말 수도 있지만 원래 꾸준히 일하던 사람이 그 다음 달 월급을 딱 받아보는 순간 아, 뭐가 바뀌었구나.
3: 예. 어마어마한 감사의 전화를 받았어요. 아마 음. 제가 그날을 잊을 수가 없습니다. 청년 인연 보도자료에 늘제 이름이 적혀 있으니까 정책기획팀장 조성주 이제 문의 누구 하세요. 그니까 인터넷 검색해보고 저한테 이제 왜냐면 갑자기 통장에 돈들이 들어온 거니까 이게 무슨 돈이냐 음. 그럼 일하던 매장에 전화했을 거 아니에요 무슨 돈이냐 그럼 뭐뭐 주유수당 안준게 있어서 돌려준 거다 그럼 음. 인터넷 기사 음. 검색했을 거고 아이 청년 유년이라는 데서 싸움을 해가지고 나한테 갑자기 50만 원 100만 원이 들어왔네 음. 물론 그걸로 술을 먹었을 가능성이 크죠 근데 어쨌든 네. 뭐 그건 중요해않습요 네. 그래서 찾아보고 전화하는데 고맙다는 거예요 근데 네. 그 고맙다는 건 뭐냐면요 권리에 대한 자각이에요. 50만 원 돌려받게 해줘서 고맙다는 게 아니고요. 공돈 생겨서 고맙다는 게 아니고요. 내가 나도 모르고 있던 내 권리를 찾아줬기 때문에 이거에 대한 고마움이거든요. 한 일주일 동안 수백 통의 전화를 받았는데 어. 그때 느꼈어요. 이런 거구나. 제도를 안착시키고 뭔가를 바꾼다는 거는 음. 이거구나. 제가 그 순간 문득 떠오르더라고요. 제가 국회 생활을 했었으니까. 한 사회 전체로 간다면 그게 국회가 하는 거구나. 음. 제가 국회보좌관 생활을 할 때는 히트작도 많았지만, 음. 그렇게 이거를 채화하진 못했던 거예요. 그냥 음. 아주 실무적으로 일을 했던 것 뿐이죠. 아이템 만들어서 잘 언론에 뿌리고. 근데 정치의 본질은 그게 아니거든요.
1: 진짜로 사회가 변했고, 사람이 변했구나라고 생각하고, 정치도 쇼비즈니스라고 봤으면, 쇼를 하고 끝나고 그냥 집에 갔으면 관객들의 반응을 알 수가 없지요. 그렇죠.
3: 음. 그관객의
2: 반응을 직접 체험할 신도로 직접 체험한 거죠. 그니까. 이, 이 지점이었던 거예요.
3: 예. 네, 그 순간 정치해야겠구나 생각한 음. 거죠. 이게 사회를 바꿀 수 있는 거구나. 정치가 이런 힘이 있는 거구나. 중앙에서. 예. 네. 네. 그래서 정치를 해야겠다. 결심했고, 그럼 어디서부터 해야 되지? 하면서 이제 정, 저는 사실 천문학을 전공했는데, 네. 네. 전혀 상관없는 걸 전공했다가 정치학을 공부하게 되고, 음. 어, 사람들을 찾아다니게 되고, 뭐 이렇게 해서 출발하게 된 거죠 그래서 거꾸로 다시 거기서 정치로 돌아온 거예요 음. 네. 죄송합니다
1: 같은 질문을 또 드려야겠습니다 괜찮아요 그 같은 일은 중앙에서 하는 것이 맞다 까지
3: 말씀하셨잖아요 아 예예 예. 그죠 네.
1: 그건 이제 중앙정치의 원래 본분이 그거다라는 발견이셨던 거죠 네 그럼 이제 아까 제가 가지고 있던, 많은 사람들이 가지고 있던 그 의문점 혹은 피로감으로 다시 돌아갈 수 있게 해줍니다.
3: 네. 한들 몰라요. 한들 모른다. 예, 예. 네.
1: 어쩌죠요 어, 저는 근데, 뭐... 그 많은 국회의원들 저도 이제 만나, 죄송합니다. 음. 만나봐도 지역구에서 관련된 소수자들도 만나보고요. 표한 표라도 아까워서 음. 10명, 20명의 이익단체라도 만나보고, 조례라도 얘기하겠다. 실제로도 나쁜 얘기긴 하지만, SOC라도 끌어오겠다. 그리고 실제로 이루어내고, 많은 법들을 고쳐냅니다. 네. 하지만 언론은 안철수대 문제인만 5년째 보여줬습니다. 중앙은 저는 훌륭한 정치를 못했다고 보지 않아요. 훌륭한 쇼를 못했다고 보지. 아하. 예. 그 전에 이제 장회를 돌다 오셨으면 저는 그 정도의 깨달음이 있지 않으실까 기대한 거죠. 네. 훌륭한 쇼는 어떻게 만들 것인가? 사람들에게 무언가를 어떤... 이루어주는 일이 음... 즐겁다는 것까지는 시작부터 알았다.
3: 네. 음.
2: 이걸 어떻게 홍보할 것인가? 어떻게 얼마인 가치
1: 있는 일인가를 사람들에게 폭넓게 보여주는 것은 어떻게
3: 할 것인가? 네, 아주 중요한 얘기입니다. 그게 굉장히 어려워요. 음. 보통 한국의 정치인들이 방금 지적하신 그 부분에 처했을 때 네. 가장 그 쇼, 쇼라고 쇼 표현을 하셨으니까 네. 흥행되는 쇼, 많이 보게 만드는 쇼가 일단 필요하잖아요. 네. 그래야 아니까 사람들이. 그래야 나도 계속해서 정치를 할수 있으니까. 음. 그때 아주 손쉽게 선택하는 방법이 하나가 있습니다. 뭔데요? 센 말을 하는 거예요. 음. 아, 저 사고를 그 치거나. 그아실에서
1: 유감없이 떠드는, 아, 그아실 전문 용어가 하나 있습니다. 예. 이재명류. 아, 네. 아, 그래. 네.
3: <웃음> 센 말을 하는 겁니다. 사고를 치는 거예요. 음. 요즘은 이게 어디서 주로 이루어지냐면, 이제, 소위 SNS라고 네, 얘기되는 네, 공간에서, 네. 어, 이루어지죠. 겸... 퍼거슨
1: 감독에게 무제한의 승리를 안기며. 그렇죠.
3: 음. 예. <웃음> 경쟁적으로 하죠. 네. 네. 경쟁이죠. 근데 그 이유가 있어요. 음. 그니까 종편에 나가서 하든 SNS에서 하든 또는 뭐 다른 방식으로 다른 TV 카메라나 언론을 통해서 하든 의도적으로 센 말을 하는 겁니다. 그렇게 음. 해서 이목을 집중시키고 그리고 나의 성과를 거기서 보여주겠다. 예를 들면 알리게 하겠다 이렇게 되는 거죠. 어 손쉬운 선택입니다. 음. 손쉬운 선택입니다. 그러나 저는 그거는 자충수가 될 위험성이 훨씬 크고 그런 방식은 정치를 좋게 만들지 않는다. 오히려 음. 저는. 어, 정치는 뭘로 싸우는 거냐. 말과 글로 싸우는 건데, 정치는 결국. 왜냐면 주먹으로 싸우는 건 아니잖아요. 우리가 네. 뭐, UFC 파이터들이 국회에 있는 건 아니니까. 네. 말과 글로 싸우는데, 좋은 말과 좋은 글로 사람들에게 그것을 알릴 수 있고 설득할 수 있다고 생각해요. 음. 충분히. 언론 환경이 나빠져서 그게 안 된다, 종편이 뭐, 싫어주지 않는다, 뭐, 이런 걸 얘기하는데, 저는 사실 기울어진 운동장이런 얘기에 잘 동의하지 않거든요. 음. 좋은 말과 좋은 글과 제가 아까 말씀드린 자기가 기반하고 있는 곳에 결사체 조직들을 조직함으로써 충분히 그것의 공감과 이걸 이끌어낼 수 있다 많은 사람들이 그것이 가능하다고 생각하고 있어요 그래서그 방식을 저는 추구하려고 합니다 그런 게더 중요하다 그런 게더 중요하다 음. 센 말들의 향연에서는 사실은 본질은 어느 순간 사라지거든요 음. 얘네들이 뭘 가지고 싸우고 있었지가 사라지고요 누가 더센 말을 하는가만 사람들이 집중합니다 네. 그러면 사람들도 시민들도 어떻게 되냐면요 아, 저 사람이 원래 뭐 하려고 했었던 거지? 쟤네들이 원래 싸우려는 게 뭐였었지? 이렇게 되는 거예요. 맞습니다. 네, 그걸 사라지게 만들면 안 됩니다. 여든 야든 진보든 보수든 우리가 무엇을 가지고 싸우고 있는지를 사람들한테 잊어버리게 만들면 그거는 진보와 보수를 떠나서 모든 정치의 음. 실패라고 저는 생각합니다. 그러려면 센 말보다는 좋은 말과 좋은 글로 설득하고 공감의 폭을 넓히는 이게 더 필요하다고 저는 생각하고 있습니다
1: 저 오늘 방송 진행하기 편하네요 같은 질문만 10번을 하면 지금 녹음이
3: 음. 끝나게 생겼습니다 <웃음> 그... 그러니까
1: 이게 소장님의 환타지는 좋은데
3: 아, 맞아, 맞아. 그 네. 믿음과
2: 환타지는 좋습니다 네. 근데 현실은 그렇지 않잖아요
3: 현실이 어려워도 저는 가능하다고 생각합니다 고그 얘기를 말씀드리고요 네, 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 네. 그 얘기를 하려고 그런 네, 것 같아요 네, 네, 네. 말씀하세요. <웃음> 네. 이 얘기를
2: 한
1: 20번 하고 집에 가시죠 네, 네. 네. <웃음> 도돌이표 도돌이 진보정치를 응원하는 사람들은 심상정 대표가 쎄서 좋아합니다. 네. 음. 센 얘기 잘하셔서 좋아하죠. 물론 개인적으로 심상정 대표께서 나도 노회천만큼 웃겨봤으면 하는 컴플렉스에 시달린다는 건 알고 있습니다. <웃음> 그렇지만 쎄기 <세기> 때문에
3: <웃음> 아, 거짓말도
1: 예. 대중은 심상정을 그것으로 기억합니다. 음. 하지만 제가 오늘 이야기하고 싶은 정치인 심상정에 대한 표현이 있다면 음. 그긴 시간 고생을 해놓고 그것이 알고 싶다가 방송하기 전까지 왜 심상정 브랜드가 가습기 살균제 피해자들을 위해서 가장 노력한 이름이라는 것을 알리지 못했느냐 음. 제가 이전까지 내내 들었던 질문하고 이것도 똑같은 질문이죠 이 포인트에서
2: 아까 세게 말하는 거랑 심상정 의원이 세게 한다는 거는 좀 다른 지점이죠? 아니요 저는
1: 굳이 이재명류라고 표현합시다 아, 저는 이재명 시장 좋아합니다 이재명류랑 심상정류는 좀 다르죠 아니 비슷한 점도 있어요 세게 잘 표현한다는 점에서는 정치적인 수사 잘 쓰세요. 네, 예. 뭐, 훌륭하고 알겠습니다. 적당히 지저분하고 적당히 악인처럼 잘 쓰세요. 음. 예. 적당히 정의로워 보이게. 음. 그걸 기억하는 건 좋다 이거예요. 음. 실제 이법부의 노동자로서 만들어놓은 업적은 왜안 알려졌을까.
3: 그렇죠. 네. 음.
1: 그러니까 정치인은 자기 자력으로 살아남아야 되는 사람이니까 이렇게 물어봐야죠 유권자로서. 왜못 알렸느냐.
3: 네. 음. 저는 거기는 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 그러니까 그건 이제 기존에 우리 진보 정치가들 또는 진보 정당이 왜 성과들이 없었던 게 아닌데 우리가 올해 이제 언어 기본법에 저희 정진우 원내대표가 수화를 이제 기본적인 언어에 포함시키는 이런 법을 통과시켰거든요. 굉장히 의미 있는 거잖아요. 수화라는 네. 것이 이제 하나의 기본적인 언어다 이렇게. 통과시킨 것도 성과가 있어요. 근데왜안 알려지냐. 네. 그 이해 당사자 단체들로도 굉장히 좁게 알려지고 실제 당사자들 훨씬 많을 거잖아요. 한 단체에 소속된 회원들 말고도. 네. 아까 가습기 살균제 같은 문제도 단순히 네. 가습기 살균제 피해자들만이 아니라 다양한 그 비슷한 고민이나 위험을 네. 느끼는 굉장히 당사자들은 훨씬 많은 거잖아요. 어떻게 보면 가습기를 쓰는 모든 사람이 그렇습니다. 당사자일 수도 네. 있는 문제인데 왜 거기까지는 안 가는 거냐. 저는 이 문제는 진보정당에 딱 하나 있다고 생각해요. 하나의 원인. 정당이 약해서 그렇습니다. 우와. 진보정당이 약, 그러니까 의석수가 적다는 얘기가 아닙니다. 의석수가 네. 적어도 할수 있어요. 성과는 낼수 있습니다. 법을 음. 통과시켰잖아요. 네. 정당 조직 자체가 약하기 때문입니다. 음. 진보정당이 사람들의 생활에 뿌리 내려 있지 않아요. 음. 영국 노동당이 당보라는 걸 내잖아요. 당기관지. 틀리냐면 네. 이걸 어떻게 전달하는지 아십니까? 영국 노동당 중앙에서 만들잖아요. 홍보실에서. 그러면 해당 지역이 있겠죠. 어느 지역에, 어느 마을에, 어느 조합원에게 당보가 가요 근데 거기에는 이렇게 적혀서 갑니다 그 마을의 어느 공장에 있는 누군가에게 전달하시오 음. 그 사람은 당원이 아니에요 당원. 아, 아니,
1: 그러니까 <웃음> 이 당보를 열부 <열포> 전달하면
3: <웃음> 아, 뭐 농담이 아니라 그렇게 되는 거예요 그데 네, 네, 네. 누구에게 전달하라 음. 우리 당의 입장은 당신은 당원이니까 그마을에 누구에게 알리고 음. 음. 미션이 같이 나갑니다 그리고 음. 그것이 실제 그렇게 조직이 움직이는 거예요 그렇게 어. 그 그러니까 능동적으로 그러니까 바꾸는군요. 그렇죠. 당원들을 움직이 그러니까 영국노동당이는 좋은 정당이라는 거는 위에 있는 국회의원이 내는 성과만 중요한 것이 아니라 그것이 네. 어떻게 실제 생활세계까지 연결돼서 조직망으로 연결돼서 거기서 어떻게 작동하는 음. 거거든요. 이런 게 중요해요. 근데 한국의 진보정당은. 음. 판촉 기술이 없어요? 어 그게 거의 없어요. 왜냐하면 음. 뿌리가 없어요. 사회에 뿌리 내려 있지 않아요. 대부분 음. 알겠지만 과거의 진보정당들은. 학생운동이나 노동운동권들이 모인 정당의 성격이 강했고 그 사람들은 자기 동네에 가면 대단한 어디 노동조합의 위원장님 훌륭한 뭐 성깔낸 위원장님도 동네 아파트에 가면 은행 옆집 아저씨요 예그동네에뭐 주민자치회나 또는 부녀회나 뭐 어떤 것에 영향력이 있는 존재가 아니에요. 공장에 가면 은 위대한 노동조합위원장이지만 네. 생활세계와 괴리되어 있는 거죠. 물론 공장도 중요한 생활세계입니다. 네, 네. 그러나 일상적인 많은 사람들이 경험하면 여기에 정당조직이 뿌리내려 있지 않은 거죠. 음. 그러니까 진보정당 같은 특히 숫자를 조직해서 자기를 알리는 것을 주로 해야 되는 진보정당 같은 경우는 그게 훨씬 약한 거죠. 잘안 되는 거죠.
2: 음.
3: 결국 저는 이렇게 말씀드리는데 정당을 강화할 수밖에 없다. 물론 우리가 뭐 미디어 전략이나 홍보 전략에 여러 가지 혁신지도 있을 수 있겠지만 요즘은 그걸 팟캐스트로 대체하려고 하는데 저는 사실 그렇게 동의하지는 않습니다. 네. 다른 방식, 오히려 대면 접촉에 조직을 강화하는 방식으로 음. 가지 않는 한음 그냥 우리는 또 성과되고 그것은 사람들한테 실생활 세계까지 연결되지 않고 이것이 계속 악순환 되지 않겠는가라고 음. 생각합니다. 아주 고전적인 방법을 얘기하고 있는 겁니다.
1: 음. 정치 카페에 대해서 좀 남의 박사만 원래 걱정할 일 아닌데 안타까운 <웃음> 점이 그거예요. 정치 카페를 듣고 되게 많은 시민들이 음. 이게 정의당에서 만든 건지 몰라요. 음. (웃음) 정의당에 되게 목숨을 건 중요한 수익 사업이라는 걸 몰라요. (웃음) 그냥 아 유시민 씨가 나오는. 음. 이렇게 알고 있어요. 그고 문제. 대중을 만난다는 건 개인을 만난다라는 거고. 음. 그러면. 제가 자꾸 드리는 질문으로 돌아오지 않고 소장님이 하셨던 말씀으로 돌아와야 될것 같네요. 개인을 만나기 위해서 조직화된 개인들의 모임이 필요한 것이다. 그렇죠.라고 정리할까요? 네. 음... 어느 정도 이해가 됩니다 이제.
3: 네. 그러니까 왜 네. 우리가 민주주의에서 클래식이군요. 그러니까, 네, 결국. 민주주의에서 가장 중요한 자유는 언론 출판. 그보다 거더 중요한 건 결사의 음. 자유입니다. 음. 결사의 자유라는 걸 민주주의의 헌법적 기본 권리로 있는 결사의 자유. 그거 없이 민주주의가 제대로 작동하지 않는다는 것이 기본적인 거기 때문에. 어. 그래서 결사의 자유가 왜 헌법적 가치에 있냐. 그냥 음. 우리 개모임 만들려고 결사의 자유를 헌법에 음. 넣어놓는 건 아니잖아요. 어. 민주주의의 근원으로. 그만큼 그 조직을 만든다는 것. 음. 그 조직이 음. 어떻게 시민들의 음. 의견이 조직화돼 가지고 이 사회의 민주정치 안에 들어갈 수 있는가. 이런 거라고 생각합니다.
1: 음. 결사의 자유라는 의제를 민주주의의 주인인 국민들이 정확히 이해할 때까지는 어느 정도 정당이 가이드라인을 놓는 역할을 할수 있을 것으로 보신다
3: 네 그렇게 생각합니다
1: 장기적으로는 그렇게 안 보실 것같습니다만은
3: 아마 정당이 그거를 안 하게 되는 상황이 오는 게 제일 좋은 상황일지도 몰라요. 왜냐하면 영원히 정당이
1: 그렇게 하겠다는 건 매우 NGO적인 마인드니까요. 그렇죠.
3: 음. 그때까지
1: 열심히 정당이 사람들이 이익결사체가 거의 모두들 되는 때까지 열심히 하면 정의당은 장사가 될 것이다. 이런 비전을 제시하셨다가 아깝게 떨어지셨다.
3: 3위로 낙선했으니까 아깝지는 않습니다. 그러니까요.
1: (웃음) 예. 예. 알겠습니다. 음. 저는 이것이 이제 정의당 아니라 모든 정당이 단어가 좀 바뀌고 끝에 비전이 좀 바뀌었지 네. 비슷한 이야기를 하고 있는 것일 거라고 생각합니다. 맞습니다. 네. 소배는 예. 잘된 거라고 봅니다. 네. 어디여도 정당의 이익을 위해서라도 사람들이 정치에 좀더 관심을 갖기 위해서는 내 입장에 맞는 이 모임을 만들고 결사를 하고 그다음에 음. 그 말을 가장 잘 들어줄 것 같은 입법부를 찾아가서 블라블라 하고 그렇게만 된다면 예, 총선 투표율도 나쁘지 않게 올라가지 않겠느냐 음. 정의당에 표달라는 말씀은 어차피 하셔봐야 자를 테니까 네. 끝으로 저희가 우리 어제 살짝 만났을 때 제가 여쭤봤던 단 하나의 질문에 대한 깔끔한 답변을 좀 부탁을 드리겠습니다 청년 유년 하실 때부터 정치활동 오랫동안 하시는 동안 많이 보셨던 본인을 포함해서 이 장삼 이사에 앞으로 살아가야 될 인생이 더 많이 남은 사람들 투표 별로 안 해본 사람들에게 다음 달에는 투표장에 나와달라는 한마디를 누가 한 2, 3분 준다면 어떻게 말씀하시겠습니까?
3: 저는 음, 자유를 중요시 여기는 어떤 민주주의자라면 투표하지 않는 것도 그 사람의 의사의 표시라고 인정하는 사람입니다.
1: 매우 그렇습니다.
3: 투표하지 않는 것도 지금의 정당들에 대한 자기 불만의 표시다. 음. 그러면 불만을 표시했을 때 일종의 시민불복종 같은 거죠. 음. 그러면 그거에 따라서 본인이 져야 되는 민주주의에서 책임도 있습니다. 투표를 하지 않는다. 하지 않는 분에게 제가 드리는 책임 져야 되는 책임은 그럼 정당에 가입하셔야 됩니다. 음. 또는 자기가 정당을 만드셔야 됩니다. 왜? 음. 여기는 나의 대안이 없으니까. 내가 정치를
1: 하겠다. 음. 어, 또는
3: 음. 내가 어떤 정당을 만들거나 또는 어떤 정당을 가입해서 바꾸거나. 저는 이것이 원래 민주주의에서 맞다 본인의 선택에 대한 책임 이게 맞다고 음. 생각해요 뭐 그걸로 이제 무작정 강요하는 건 아니고 그래서 아. 당신이 정당을 만들지 않는다고 비난하는 건 아닙니다
1: 물론 이상적인 시민의 모습이 신동욱 총재라는 것은 아닙니다
3: 예. <웃음>
1: 멋지긴해요네
3: 그래서 이제 현실로 오면은 보통 그렇습니다 민주주의의 얼굴이 있어요 민주주의의 얼굴은 사람들이 투표를 함으로써 결정돼요 저는 민주주의의 얼굴은 평범한 사람들의 얼굴을 닮아야 된다고 생각해요. 근데 평범한 사람들이 투표에 참여하지 않으면 민주주의는 특별한 사람들의 얼굴을 닮아갑니다 음. 민주주의는 원래 그런 제도예요 네. 그래서 특별한 사람들의 얼굴을 한 민주주의가 계속 우리를 불만하고 짜증나게 만들 수밖에 없는 게 반복되거든요 음. 투표는 민주주의의 얼굴을 자기가 투표를 하면서 이렇게 바꾸는 거거든요 그래서 그게 다 모이면 자연스럽게 다수인 평범한 사람들의 얼굴이 모자이크들이 모여 가지고 되는 거거든요. 어, 저는 민주주의를 아주 특별하게 사람들이 생각하지 않았으면 좋겠어요 어, 제가 아주 싫어하는 말 중에 하나가 문장이 민주주의를 수호하자 이런 말이에요 음. 민주주의는 우리가 수호하고 지켜야 되는 게 아니라 그 민주주의 안에 있는 시민들이 자신의 삶을 변화시키기 위해서 존재하는 의 방법론이거든요. 네. 어, 그거에 지나지 않습니다. 그래서 투표라는 것은 결국은 자신의 삶을 변화시키기 위한 그 방법론에서 방법을 선택하고 그냥 우리가 살아가는 공동체를 조금 더 평범하게 만드는 것, 우리 얼굴 모습과 닮은 그런 거라고 생각해요. 그런 의미로 투표를 해 주셨으면 좋겠다. 어, 그리고 마지막으로는 누군가를 심판하기 위한 투표보다 네. 누군가에 반대하기 위한 투표보다 본인 자신의 삶을 변화하는 변화의 투표를 해 주셨으면 좋겠다. 음. 그게 더 중요한 거 아니냐 우리가 증오와 심판만으로 좋은 걸 만들 수 없다고 생각해요 알겠습니다
1: 정의당사는 왜 이렇게 작아요?
3: 가난해서 그래요
2: 되게 깜짝 놀랐어요 정의당사는 주차도 안 돼요 주차도 안 되고?
1: 앞건물에 돼가지고 8천 원 나왔어 그 정의당사 (웃음) 1층에 계신 분이 저희 정의당에 왔는데 차 어디다 대야 나가 나가 뭔데 <웃음> <웃음> 가서 돈내고란 말이야 네그 워딩이 되게 멋있었어요 그 1층에 계신 거요, 네, 경비원분이 네. 주차장에 앞에 대고 우리가 물어봤잖아요 정의당에 음. 왔는데 차 대드리라고 네,
3: 여기 주차장 아니라고 <웃음> 여기는 주차장이 아니라고 <웃음> 차가 질비한데 존재를 여기, 부정하시 여기는 거.
2: 주차장이 아니야 야 <웃음>
3: 정당이라고 사전에, 사전에 <웃음> 말씀해 주셨으면 이제 저희가 <웃음> 처리를 해놨을 텐데 그 아유, 죄송합니다. 맞은 편에는 새누리당 당사 있잖아요. 예. 거기는 되게 크죠? 그렇죠. 예전에 민주노동당 시절에 국회의원 10석이 있을 때 처음에 잘 나갈 때는 바로 그 새누리당이 쓰는 그곳을 음. 민주노동당 당사로 썼었어요. 아 진짜요? 예. 근데 이제 진보 정당만 지금
1: 문제는 6석이기 때문인 거예요? <웃음> 5석이죠. 네, 5석이기
3: 예. 때문인 거예요? 그렇죠. 아. 국회의 아주 의석수에 따라서 음. 국고보정은 배분하는
1: 게 철저합니다. 음. 근데 저는 어제 그 땅을 봤잖아요. 정의당이 네네. 가지고 있는 한뜨의 땅을. <웃음> 네, 네. <웃음> 근 그러면 만약에 이제 다음 총선에, 음. 그러니까 그냥 귀 닫으십시오. 만약에 뭐한 2, 3석 된다. <웃음>
3: 그거보다 좁아져? <웃음> 어, 그러면 그거 한 절반. 거의 위하로. 텐트 수준으로 네. 밖에서 계실 수도 있겠네. 요 수많은 사람의 행무 위협에 up. 놓이게 된다, 당직자들이 아이고. 아, 이거
2: 그래서. 웃을 일이 아니네. 네. 아이고. 저희 웃어도 돼요. 아, 그래. 그렇구나.
1: <웃음> 내가 결사체를 만들려면 다른 노동,
2: 노동자들에 대해서 어떤 애정이 있어요. 아, <웃음> 그런 면으로 얘기할 수 있죠. 아, 물론 그건 네. 그래요. 네.
1: 아, 정의당에서 지금 일하고 있는 당직자들이 네. 음, 고작 의석이 줄었다는 이유로 음. 일자리를 잃지 않아도 되려면 당직자들 유니온이 만들어져야 돼요.
3: 네, 최근에 음, 만들려고 하더라고요. 어, 네. 그래서
1: 새누리당 당직자들하고 국민의당하고 음. 더불어민주당 당직자들하고 음. 연대해가지고 네, 네. 다른 의석 는 대로 우리들 껴달라. <웃음> 좋은 일이에요. 음. 예, 음. 그런 날이 오면 좋겠다는 <웃음> 조성주 소장의 말씀이었어요. 총선을 맞아 모신 정치에 관심을 가져달라고 말하는 정치인 대표로 모신 조성주 다시 <웃음> 미래정치센터 <웃음> 정의당 미래정치센터 소장이었습니다. 긴 시간 수고하셨습니다. 오늘 나와주셔서 감사합니다.
3: 예, 감사합니다. 네. 뵐 날이 있을 때까지 안녕히.
0: XSFM입니다.
1: 스튜디오 숲은 선불
2: 결제를 받지 않습니다. 산후조리원 계약업체와는 비교할 수 없는 퀄리티. 스튜디오 숲의 무료 만삭 촬영으로 경험하세요. 1877-9856. 스튜디오 숲.
0: 언제까지나 마지막 선택.
3: 아로니아 침.
2: 안녕하세요. 직업이 운전인지 컴퓨터인지 가끔 헷갈리는 컴스테이션의 이경식입니다. 악성코드 크립토라커에 의한 피해가 광범위하게 확산되고 있습니다. 크립토라커는 사용자의 파일에 접근하여 못쓰게 만든 뒤 무려 대놓고 현금을 요구하는 몹쓸 코드입니다. 현재 시중의 바이러스 백신들이 이를 막지 못하는 경우도 있어 요즘 저는 이 문제로 전화를 받고 고객을 만나느라 거짓말을 보태면 밤에 잠을 못잡니다. 대기업 관공서 가릴 것 없이 피해자가 속출하고 있지만 일단 걸리고 나면 기술자들도 이것을 복구하기는 어렵습니다. 부디 윈도우즈 업데이트를 잊지 마시고 실시간 동영상 사이트에 접근하실 때는 주의하고 또 주의해 주십시오. 사전에 예방할 수 있습니다. 크립토 락커는 컴스테이션도 못 막습니다.
1: 정의당의 조성주 어... 음, 동네천동미래센터의 소장님 (웃음)
2: 우리 갔다고 이렇게 능욕해도 네. 돼요? 어,
1: 농구화 알못 센터 소장님. <웃음> 네, 우리 지금 신발 하나 배달 왔는데 네. 뭔지도 몰라 여기. 음. 바보예요. <웃음> 네. 그러니까 이 회사
2: 기준으로 바보죠. <웃음> <웃음> 그렇죠. 조돈도 몰라, 창종도 못해. 어. <웃음> 예. 하지만 뭐 그쪽 계에서 는뭐 열심히 하시는 분인
1: 것 같네요. 그렇습니다. 네. 음, 특별히 어, 원내에 진입을 못 해본 정치인. 네. 그리고 원외에서 이루어놓은 무언가가 있는 정치인. 음. 그리고 그나마 그중에서도 우리 청취자분들 저는 뭐 우리 청취자분들이 어떤 상황일지 예상만 할 따름입니다 다만 우리 청취자분들이 찍어서 원하는 음. 정치가 이렇게 흘러갔으면 좋겠다 하는 상이 있다면 음. 정치가 내 삶을 이렇게 좀 도와주고 바꿔줬으면 좋겠다라고 생각하는 부분이 있다면 그것을 해결함으로써 음. 표를 얻는 것이 정치다 라는 것을 알고 계신 분 네네 이세 가지는 말이죠. 채우려고 하면, 어, 시사평론가에선 죽어도 못 걸어가요. <웃음> <웃음> 그럴 리가 없으니까. 실천하는 게 직업이 아니니까요. 네. 그런 분을 어렵게 섭외를 했습니다. 정의당 혹은 본인이 목 표를 얻을 일이 생긴다면, 그것과는 뭐 전혀 무관합니다. 그냥, 땡땡당의 땡땡 OO 정치인이라고 봐주시면 좋겠습니다. 네. 우연히 이제 타고 타고 가다 보니 섭외가 돼서, 조성주, 그, 미래 미래 정치 지대알못 어. 센터 소장 <웃음> 센터장 이 나왔을 뿐입니다. 네,
2: 예. 그 우리 왜 그거 진짜 왜 이렇게 기억 못해요, 미래 그 썸띵.
1: 뭐아 너무 구태 의원의 이름. 그죠? 진짜. 예. 왜 이렇게 세는 대기 못할까요, 정치? 맞아요. 예? 네. 어... 하지만 얘기하세요. 어... 뭐 정치알못 리드쿠프 소장. <웃음> <웃음> 그 조성주 대출인과 함께했던 <웃음> 예. 어, 이번 주 목요일에 <웃음> 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다 였습니다 환타님의 오늘까지의 타이완 이야기 다음 주에 이어드리도록 하겠습니다 음. 공지를 제때 어, 빨리 이야기를 못 들어서 죄송합니다 다 들으셨는데 이제야 나왔네요 환타님 다음 주에 다시 만나 뵙기로 하겠고요 유현상각영 어, 김상조 엔어 이연하 공보수석이 수고하고 있습니다 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
0: XSFM입니다 I D W K K